0: Ja, die, die van jou doet het ook, Frans. Helemaal yes. goed. Gaat het, tof, gaat het voor het eerst in 200 afleveringen gaat het gewoon gestroomlijnd eh, straks. Dat <lacht> dus, zal je net zien. <lacht>
1: Open the gates up. Hey, screw. Did you miss me? Jimmy, I see that you found a new friend. Warden, come down here kiss me hello. Because I'm back home in Huntsville again.
2: Welkom bij de Prison Show. Het programma
0: over delict, straf, herstel en terugkeer. Oprecht, onafhankelijk en baanbrekend. Want iedereen heeft recht van spreken
2: en verdient erkenning voor wie hij of zij is. Met Edwin en Frans.
0: back home in Huntsville. Oh God, ik wil mijn apparatuur en mijn, mijn papieren natuurlijk erbij houden, Frans. Ja, dan mag ik klap worden. Ja. Nou. Wat onge- zo heeft het nog nooit geklonken als we in Westzaan zaten. De, de Westzaanen zijn niet zo, zo happig op ons. Kijk, dat heb je als je zo'n tune zal, speelt vanaf je laptop, dan gaat hij op loop. Dan gaat hij nog een keer uh, spelen. Dus ik ga, even op de, ik ga even... Maar het is allemaal om de sfeer in de uitzending te krijgen, dames en heren. Want uh, het zijn gewoon genoeg ernstige onderwerpen die er vandaag voorbij komen. En het is ook een beetje een feestje. Dus ik ga even... <laughs> eventjes op de. Je moet het allemaal zelf doen, hè? Ja, dan doen we het gewoon allemaal zelf, Zo, die plucht eruit, laptop dicht. Dan hebben we dat... Uh... Welkom hier in het Huis Utrecht. Welkom bij onze 200e podcast. Nou, dan mag ik nog een uh, applaus voor. 200 uh, hele persoonlijke verhalen die we hebben gehoord. Wel meer zelfs. Um, inkijkjes in levens, portretten van veelal bijzondere mensen... die uh, vaak heel veel indruk op ons hebben gemaakt... En uh, we gaan die uh, verhalen graag met jullie delen en jullie aan elkaar voorstellen, want dat is het, uh, het goud dat je kan maken. Dan ontstaan er weer nieuwe dingen als jullie straks aan de borrel zitten en met elkaar in gesprek raken. Onze gasten die hebben het een en ander gemeen met elkaar. Ze zijn allemaal mens en we hebben ze vaak op uh, intuïtie uitgenodigd. Dat zei jij in de voorbespreking Frans, uh, ja, ja, die gut feeling.
2: Een beetje de mensen die voor mijn voeten liepen, die ja. vroeg ik gewoon op straat. <laughs>
0: En uh, heeft u een winkelmuntje voor het winkelwagentje? En uh, ja, dat. Um, jullie kunnen elkaar vandaag leren kennen. Straks is er ook muziek van Max Douw. Als wij uh, de interviews hebben gedaan. Als het, uh, hij kan elk moment binnenkomen, maar hij zat nog eventjes vast. Oh, Max, ben je er al? Oh, een applausje voor Max. Ja, want het is een hele logistieke ochtend al geweest van, vanmorgen. Um, um, en we gaan straks ook praten met een aantal. Uh, mensen die eerder in de podcast te gast zijn geweest met de vraag, hoe is het nu met? Ja, we, dus we hadden nog veel meer mensen kunnen vragen, maar dan hadden we onze slaapvullen mee moeten nemen en dan waren we het hele weekend geweest. Interessant zijn ze allemaal. Dat is dus Frans, ik ben Edwin en uh, we gaan gewoon lekker beginnen. Dan wil ik iemand naar voren vragen. Uh, wie gaan we, wie, want het is onze eerder gast van vandaag, Frans. Ja, de eerste
2: gast en uh, ja, soms uh, Francis Bradley. Francis weer naar voren komen.
0: Francis, welkom.
2: Hartelijk welkom, Francis. Ja. ja, toen we besloten om de podcast te gaan maken, dat is vier jaar geleden, toen wisten we eigenlijk al meteen wie we als eerste gasten willen hebben. En dat waren Louis en Jackie Hageman, een heel bijzonder stel. Louis zit een levenslange gevangenisstraf uit een delict dat hij altijd heeft ontkend en op basis van de feiten niet gepleegd kon hebben. Hij kreeg na jaren weer contact met zijn jeugdliefde Jacqueline Kallebach en zij trouwde in de Scheveningse gevangenis. Jackie heeft vele jaren geknokt om een herziening van de levenslange gevangenisstraf te krijgen. Ook richtte zij samen met mij en enkele anderen zo'n tien jaar geleden het platform Relaties van Gedetineerden op. Tot ons grote verdriet is Jackie vorig jaar overleden aan een zeer agressieve vorm van kanker. Ze wordt elk moment van de dag gemist door de liefde van haar leven, Louis, en door haar familie. Louis, ik had hem vanmorgen nog aan de lijn, die heel blij is dat dit gebeurt vandaag, maar tegelijkertijd ook ook erg verdrietig. Hij houdt zich sterk en beschouwt de kinderen en de kleinkinderen van Jackie als zijn kleinkinderen en zijn kinderen. En ze zien hem als hun vader en opa. Uh, Francis, hoe gaat het nu met jou en je familie?
3: Op zich gaat het wel heel erg goed. Nu word ik weer een beetje emotioneel. Omdat uh, mijn moeder zich heel veel heeft ingezet voor mijn stiefvader. Maar we geven niet op. We blijven doorgaan. Het gaat redelijk goed. We hebben ups en downs. Maar we moeten door. En uh, we blijven doorgaan waar zij mee begonnen is. Dat is wel heel erg mooi om uh, dat voor te zetten eigenlijk. En ik hoop dat het allemaal lukt. Dankjewel. En dat we het voor elkaar krijgen, want dat was haar wens.
2: Ja, zeker. Wat wij weten in Nederland is dat uh, de Hoge Raad eigenlijk geen enkele herziening wil. En dat eigenlijk op allerlei manieren probeert te voorkomen. Uh, Dus het is altijd een enorm gevecht. Ton Derksen heeft daar een, een, een... paar boeken over geschreven over de, de Hoge Raad. Um, ja, dus dat is een heel, heel lastig gevecht. Maar jullie zijn echt weer met een team bezig... om te proberen dat voor elkaar te krijgen met een advocaat en dergelijke.
3: Ja, klopt. Uh, we hebben een uh, advocaat, uh, vijf. Vijf ja. uh, jongens zijn er nu mee bezig. En we hebben wel weer nieuwe dingen gevonden. Ja. Maar ja, uh, je, als je het dossier blijft lezen... dan vind je altijd wel weer nieuwe dingen. En uh, we gaan uh, volgende week gaan ze op bezoek bij Lou. Dan gaan we alles weer bij elkaar uh, rapen, zeg maar, de puzzels. En dan komen we weer bij elkaar en dan gaan we toch uh, weer proberen om een herziening, om het open te breken. Ja. En hopen dat het lukt. Maar ja, het is best moeilijk.
2: Ja, ja in ieder geval denk ik goed om te zeggen dat het een langdurige kwestie ja. gaat worden.
3: Ja. Het,
2: uh, überhaupt het, het opbouwen van de zaken en het vervolgens wordt er meestal een advies gemaakt door een uh, 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 jurist ja. aan de Hoge Raad. Klopt. En uh, nou, ja, dat zijn processen. In het geval van Barbara heeft dat geloof ik zeven jaar geduurd voordat er zo'n advies kwam. Ja, klopt. Dus, dus uh, ja, doorknokken, maar zonder te weten hoe lang het gaat duren. In feite. Ja. Maar ik denk fantastisch dat je dit werk voor je moeder ja, zetten. Zeker. Ja, zeker.
0: Uh, jullie hebben veel contact met Louis.
3: Uh, daar gaan we volgende week ook naartoe. Dus, uh.
0: Hoe gaat het in de tuin trouwens? Want hij werkt met heel veel plezier in de tuin, uh, in de gevangenis. Ja, dat is goed. zijn uh, lus en zijn leven. Ja. Hoe gaat het daarmee? Ja, dat
3: gaat hartstikke goed. Dat blijft lekker doorgaan. En uh, hij doet dat uh, nog steeds uh, vol trots voor de voedselloket. Uh, of voedselbank. voedselbank is
0: het. Ja, ja. daar leveren ze dan de producten aan. Ja. Ja,
3: daar leveren ze alles aan. En uh, nee, dat doet hij met alle plezier. Dat is echt wat hem ook een beetje bezighoudt uh, uh-huh. binnen de vier muren eigenlijk.
0: Ja. Ja, mooi toch. Dat je, je moet altijd iets hebben om voor het, weet je, naar uit te kijken en ja, te, te leven ja. waar je ook bent. En, uh, dat vond ik toen wel inspirerend aan uh, wat hij vertelde. Dat hij dat gewoon helemaal uh, had op, op zich had genomen en helemaal had opgepakt. Ja. Fantastisch, ja.
3: Ja, dat uh, doet hij echt heel goed en dat is ook helemaal zijn ding. Nou, ja. Ja. Daar geniet
0: goed, hij van. Groene vingers.
2: Ja, <laughs> ja groene ja. vingers.
0: Zeker. Nou,
2: maar eigenlijk om, uh, om jou om Bosbloemen te overhandigen...
0: Zal ik die even gaan pakken dan? Uh, Van achter de schermen, die waren waren verstopt. Niet uit de tuin, maar uh, van de kweker.
2: We gaan gewoon gelijk oversteken.
0: Ik ga eens even kijken.
2: We houden natuurlijk contact en uh, ik ga ook af en toe op bezoek bij uh, Louis.
0: Die mooie grote bos, uh, Frans. (lacht) Waarom ligt er een heg? Oh, er, er valt nu ook een bos. Er valt nu ook een bos. De, waarom ligt er nog een heggenschaar bij? Ik durf niet om, durf niet om te kijken. Nee. Be, BDL <laughs> heeft ze geregeld, maar volgens mij heeft hij vanmorgen met de heggenschaar gewoon in het park. ik heb een mooi bos gevonden. <laughs> Francis. Oh, zo? Oh, ja, ik, ik zag meerdere bosjes bos staan. Oh, ik dacht, waarom staan er vier? Nou. Dit knippen we allemaal dus normaal gesproken uit de podcast, dat begrijp je wel. Er stond ook nog een andere, maar deze viel er als eerste uit. Dus ik dacht, nou, doe even iets voor jezelf. Ja, die Die mooie grote, grote, deze. Dankjewel. uh. Oh, kijk, ja. Ja, dankje, dankje, dankje. Als we BDL ook niet hadden. Applausje voor (laughs) BDL. Wat een feest, wat een feest. Nou ja, dan, dan is het een beetje een omruil, hè? de ene borst van de ander. Nou, heel fijn wel. dat je hier, uh, uh, vooral, ja, uh, je bent uzelf en ook namens, namens je vader en moeder. Uh. Ja, zeker. ja, dat was een hele bijzondere eerste uitzending. En nu zijn we opeens bij uitzending 200 en dan staan we even nog bij ze stil. Dankjewel.
4: Hartstikke
0: bedankt. <laughs> Dank, je. Dank, je wel. Dank je. Dan heb ik hier nog een extra microfoon, want we gaan een paar mensen uitnodigen. En dat zijn, we beginnen met... Dat zijn Gert-Jan Slump, Frank de Bruin en Debbie Panhuis. Applaus. We gaan lekker zitten. Als jullie daar gaan zitten, dan doen wij zo'n verhoorcommissie. En we hebben twee microfoons. Ik geef hem eerst even aan Gert-Jan. En aan Frank. En dan kunnen we zo een beetje doorgeven.
2: De microfoon naar uh, Gert-Jan.
0: Ja, die heeft... Ah, die, die, die is
2: Gert-Jan. Ja, Gert-Jan, uh, ja, hartelijk welkom. Uh, goede vriend, uh, al voor vele jaren, ook van de Prison Show. Uh, je bent criminoloog en uh, ja, helemaal actief in het hele veld van uh, Restore of Justice, uh, waar heel veel aspecten en heel veel projecten in zitten. Je bent eigenlijk net zoals wij een beetje all over the place, zou je kunnen zeggen, als het gaat om uh, herstel en terugkeer. Sinds het begin van de prison show, hè, dat is eigenlijk de vraag die ik aan jou wil stellen, vier jaar geleden, um, is er heel veel gebeurd, ook in justitieland en ook uh, als het gaat om de ontwikkelingen rond het herstelrecht. Uh, nou, daar, daar kan je wat sombere dingen over zeggen en daar kan je wat positieve dingen over zeggen. Zou je ons uh, uh,
5: daarin mee willen nemen? Dankjewel. Ook dank voor de uitnodiging en ook vanuit mij en het hele netwerk rond herstelrecht en herstel aan terug. Hier gefeliciteerd met het fantastische mijlpaal die jullie met ons vandaag bereiken. 200 uitzendingen, het is echt niet niks. Dus nou ja, we hebben net al geapplaudiseerd, maar ik denk dat deze woorden daar nog een keer een dikke streep onder zetten. Dus, uh...
0: Ja, een nog
5: een En ik ben een positief mens, dus ik begin gewoon bij het positief spectrum. Omdat ik denk dat we willen ontwikkelen, dat we dat herstelrecht en het het thema herstel in al zijn facetten in Nederland nog veel beter op de kaart willen zetten. En ik denk dat we echt uh, stappen gemaakt hebben, ook sinds uh, vier jaar geleden. Allereerst het feit, denk ik dat verhalen van mensen binnen het strafrecht steeds nadrukkelijker aan de poorten van het strafrecht uh, uh, kloppen. En ook erin slagen, en ik ken heel veel van jullie, ken ik ook, die doorkomen... En en ook gehoord worden. Of dat op het systeemniveau ook is, dat is dan de volgende vraag. In het herstelrecht maken we echt stappen. Ik denk dat uh, dat mediation in strafzaken, herstelconferenties, maar ook herstelbemiddeling, perspectief herstelbemiddeling, halt, buurtbemiddeling, vergeet dat niet aan de voorkant. Als mensen nog niet zo met elkaar in conflict zijn, dat dat al uh, bij de politie ligt. Maar ook bijvoorbeeld waar ik mee bezig ben met jongerenrechtbanken op scholen, zodat we jongeren leren dat je ook echt verantwoordelijkheid kunt nemen in een gemeenschap om zelf zaken op te lossen. Dus daar zijn we echt wel mee bezig en ik denk ook dat we op dat structurele niveau in Den Haag steeds nadrukkelijker politici zien acteren op dat onderwerp van herstel en dat ook echt actief in de mond nemen. Ik vind zelf, dat vind ik persoonlijk, dat het gesprek ook tussen mensen in de Tweede Kamer steeds beter gevoerd wordt over waar het echt om moet gaan. Het lastige is dat het ook gaat over die andere kant, die verharding. En dat vind ik een hele lastige. van Hoe we nou uh, die verbeteringen doorvoeren in een tijd waarin er ook hard, hard, hard geroepen wordt. Dus dat vind ik voor mezelf een hele belangrijke uitdaging. Maar die wil ik, als ik dan denk, naar de toekomst toe aangaan... door echt ook te werken voor een echte hervorming van dat dat strafrecht en van dat dat hele detentiewezen. We zijn nu uh, ook al een aantal jaar bezig, uh, zoals een aantal van jullie weet, met kleinschalige detentie... Om dat veel meer op de kaart te zetten. Geen betonnen bunkers op industrieterreinen, maar huizen in de wijk... waar mensen, als dat nodig is, tijdelijk kunnen verblijven. En als dat niet beveiligd hoeft te zijn, dan maar beschermd en beschut. Want dat kennen we ook in de langdurige zorg. Dus waarom niet in dat detentiewezen? Dus dat zijn mijn dromen voor de toekomst. En ik denk dat we echt goed bezig zijn. Mag ik nog een voorbeeld noemen? Een van de doorbraken die we in het strafrecht bewerkt hebben is dat er op dit moment in uh, experimenteergebieden rond de invoering van het wetboek van strafvordering, de spelregels van het het strafrecht worden herzien, erin geslaagd zijn om de rechterlijke zaaksbeëindiging erdoor te krijgen, samen met de rechterlijke macht en mediators. Dus dat is heel bijzonder. Dus dat betekent dat als een een, een verdachte en een slachtoffer een overeenkomst hebben getekend, afspraken hebben gemaakt over herstel en de officier van justitie toch wil vervolgen, dat de rechter kan zeggen, ik vind datgene wat partijen hebben gedaan eigenlijk wel genoeg. En ik vind het hartstikke goed wat zij voor afspraken hebben gemaakt. En ik vind dat ook vanuit mijn verantwoordelijkheid als strafrechter, dat ik moet zeggen dat ik dat genoeg vind en ik eindig hier de zaak. Dat is een doorbraak in het strafrechtelijk systeem, omdat de rechter kan zeggen, het is goed zo. Ik ga ga geen uitspraak doen om om nog een straf toe te voegen, dit is genoeg. Dus het, het het woord genoegdoening komt steeds meer in handen van mensen zelf te liggen. En dat... We zijn er nog lang niet, ik denk dat we daar echt nog heel ver in in, in moeten gaan, maar dat is in ieder geval mijn wensdroom voor de komende jaren.
2: Het klinkt alsof we nog een tijdje met jou te maken gaan krijgen. Dat zou zomaar kunnen. Vol energie. Heel veel succes erbij en uh, dankjewel uh, Jan-Gert.
0: Ja, dan is uh, Frank ook uh, aangeschoven, Frank de Bruin. Rijksambtenaren tegenwoordig, maar je zit eruit als zo'n braaf ambtenaartje. Nee. Uh, jij hebt uh, heel veel verteld over je leven toen je bij ons te gast was. Um, je bent een hele veelzijdige man. Je hebt in de gevangenis gezeten, je hebt gewerkt als een gigolo. Uh, je schreef twee boeken over je leven. Um, je hebt eigenlijk... Ja, laat die maar liggen. En je hebt eigenlijk altijd wat te vertellen, je maakt altijd weer dingen mee, dan bel ik jou. en dan ben je, Nu ben je opeens uh, werkzaam in een uh, AZC, hè? Yes. Ja. Um, ja, je hebt meegedaan aan onze podcast en of je jezelf vertelt. Dat is een beetje het begin van de coronatijd, dus in 2020 was dat. Ja, wat heeft het je opgeleverd om mee te doen aan de podcast?
6: Uh, wat, wat ik vooral heb gemerkt na het uh, meedoen met de podcast... Uh, de, de connectie die ik heb met, met, met Frans. Ik, ja, ik beschouw Frans eigenlijk als een grote broer inmiddels. Uh, ja, de, dankzij de podcast, het netwerk dat ik heb verzameld... Uh, nou ja, er zitten hier een aantal mensen die, die ik nu voor het eerst zie, maar wel eigenlijk door dat alles heb, uh, heb uh, ontmoet via LinkedIn. Toon is er eentje
0: Dus van. waar je nu dan de gezichten bij ziet. Uh, ja, uh, ja,
6: superleuk. Ja, zuivere koffie, me En uh, nou ja, Dave is een goede maat uh, van, me, van me geworden. Iris zit daar, die, uh, ja, wij zijn samen ambassadeur van uh, bureau MR. Dus is enorm veel een opwaartse... Uh, progressieve spiraal, zeg maar. Is dat uh, ja. Ja, alles omgekeerd wat voorheen, zeg maar, in een neerwaartse spiraal zat? Dus uh, het is echt, uh, ja. Ik kan oh, mezelf kan... steeds versterkt, bedoel je ook? Ja, uh, ja, ja. Het, het, ja. En het blijft nog steeds eigenlijk. Want, ja, zoals inmiddels op het moment dat ik met jullie die podcast had, zag mijn leven er nog heel anders uit. Um, ik weet niet exact meer wanneer het was, maar volgens mij zat ik toen nog zelfs in de schuldsanering. En, um, ja. Nu ben ik inmiddels dus uh, Rijksambtenaar, zo mag je het noemen, weet je wel, omdat ik nu uh, uh, woonbegeleider ben uh, bij het COA. Dus uh, ja. er zijn uh, enorme uh, v- verschuivingen. Zeg
0: maar. Wat, waar, waar ben je nog meer mee bezig anno 2023?
6: Ik ben bezig uh, om mijn twee boeken, die ik dus in principe dus, uh, al heb geschreven, die zijn helaas niet meer verkrijgbaar, omdat de toenmalige uitgever die is failliet geraakt. Dus de boeken die destijds waren uitgebracht, die zijn allemaal uh, die zijn op. En ik heb een nieuwe uitgeverij gevonden, Just Publishers, die gaat uh, medio uh, volgend voorjaar gaat die mijn boek Achter de Tralies schijnt de zon opnieuw uitbrengen, maar ik ben nog bezig met een extended version, omdat er een, een, een hoofdstuk aan vast komt. Ik kan wel een kleine primeur geven, dat gaat heten uh, Achter de Tralies schijnt de zon, tien jaar later.
0: Als een, als een update over eigenlijk ja, de inzichten en dingen die er later nog er toe na, te voegen zijn. Alles wat er
6: na de, mijn vrijlating zeg maar, is gebeurd. En uh, ja, dat, ja, dat is best wel een hele, ja, een, ro- een rollercoaster aan, aan gebeurtenissen eigenlijk.
0: Ja, want, en verder, want je had nog iets als, uh, ik hoorde je over Pen voor je leven. Ja, was je mee bezig? ja, ja en, uh, Pen verdeld... voor je leven is eigenlijk
6: ontstaan. Uh, die gedachte vanuit uh, detentie heb ik uh, heel veel geschreven... Uh, wat ik leuk trouwens een leuke anekdote vind, ik heb tijdens mijn detentie, ben ik op het idee gekomen een boek te schrijven door het boek uh, 400 brieven van mijn moeder, van Jozef uh, Oebelkas. Met hem sta ik toevallig uh, aanstaande dinsdag uh, ook een gastoptreden te geven in een, op een uh, lyceum in Rotterdam. Dus kruis onze paden weer, dat is heel grappig. Want op het moment dat ik daar vast zat, las ik zijn boek en nu staan we samen zeg maar dezelfde event uh, samen te spreken. Dus dat is, dat is ook heel erg leuk. Ja. En uh, Pen voor je Leven is eigenlijk ontstaan als uh, dagbesteding... Hè, uh, vanuit mijn intentie, omdat schrijven letterlijk mijn leven heeft gered. Zowel mentaal als gewoon ja, alles wat daar aan, uh, aan vast zit. Dus ik heb in plaats van moeten rennen voor mijn leven... heb ik uh, moeten pennen voor mijn leven. Ja, tof. Ja, en, uh, ja dat, is, uh, dat is een leuke woordspeling en, en dat concept geef ik binnenkort dus ook uh, bij mijn grote vriend Toon in, uh, in de Woenselsupport, bij de Woenselsupport. Dus ja, en ik hoop dat dat heel veel um, positieve uh, ontwikkelingen te werken. Ja, ik zie de Toon
0: ook naar binnen is. Uh, ja. We hadden ja. nog wel op de zwarte lijst gezet, maar toch vooral uh, Toon, uh, goed, welkom. Dat hey, uh, zit de Toon wel een beetje, <laughs> Dat zit de Toon, ja, de Toon is berucht en beroemd uh, hier. Uh, ook in hey, Utrecht. Maar um, uh, we hadden vanmorgen nog op de app uh, een, een idee... Uh, heb je nog een gedicht uh, voor ons?
6: Ik heb een kort gedichtje en uh, die wil ik wel bij deze even voordragen. Ooit zag ik mijn leven in vlammen opgaan. Want tijdens het leven blijven vallen ontstaan. Dus blijf ik stevig naar het vallen opstaan en het ene moment ben ik opvallend ontdaan en het andere moment is het me toevallig ontgaan. Maar ik blijf al die schrammen van het vallen opslaan, want zo kan ik me van die verlamming ontslaan. Want ooit zal het leventje van me omslaan en leef ik mijn leven ontspannend voldaan.
0: Een multitalent, dames en heren. Uh, ik bewonder be waar je allemaal mee bezig bent. En, uh, ja, dankjewel. Jullie bedankt. En En dan nog uh, het het beste paard van stal, zeggen we dan. Maar in ieder geval, daar is uh, Debbie. En Frans heeft een paar vragen voor je, Debbie. Ja, hi Debbie. Hallo.
2: Ja, Debbie is uh, de zus van een uh, een, uh, jongen die gedetineerd is uh, voor een hele lange tijd. En evenals haar moeder, Helene, betrokken bij de stichting uh, Steun en Adviespunt naasten van gedetineerden. Je hebt ook een paar jaar geleden de award gewonnen van... uh, de Stichting Erster een Terugkeer, van de, op de ontmoetingsdag. De woord hecht van spreken. Uh, omdat wij vonden dat uh, ja, je die verdiend had, omdat je vanuit zo'n ontzettend lastige, moeilijke situatie jezelf eruit geknokt had met ontzettend veel energie en heel veel moed vooral. En um, ja, um, uh, we hebben je geïnterviewd en... Um, Uh, Sinds de Recht van Spreken Award, dat moment, dat was in uh, 2021, zou je kunnen vertellen wat er uh, sindsdien gebeurd is en hoe het met je is natuurlijk. Hoe is het met je?
7: Ja, nou, dankjewel. Uh, Het gaat beter. Het gaat echt uh, beter. Ik moet zeggen dat uh, na het winnen van de award, ik echt eerst nog wel een paar dagen van het hele ontmoetingsdag echt bij heb moeten komen. Het uh, waren sowieso twee van mij uh, hele indrukwekkende dagen. Um, en ik weet nog dat ik uh, de maandag daarna uh, de kinderen naar school had en dat de, Adwa- de Adwa- award sorry. <laughs> op de keukentafel stond. Dat ik daarna zat te kijken dat ik dacht van ja, maar dit heb ik ook. Ik, ik heb ook het recht van spreken. Um, ik had vlak daarvoor een interview gegeven aan de Vler, daar was ik voor gevraagd en daar was ik heel onzeker over. Um, en ik kan wel zeggen dat uh, de award eigenlijk mij toch de doorslag heeft gegeven om uh, te zeggen van ja, en toch gaan we dit doen. Dus um, ik zie dat ook echt als een stok achter de deur voor mij. Het is uh, de zogezegde schop onder mijn kont om, opdracht. Uh, ja, om door te gaan. En um, ik weet dat ik na die periode ben ik nog harder aan mezelf gaan werken. En uh, ik durf ook wel te zeggen dat ik nu met twee benen op de grond sta. En uh, af en toe een beetje wankel, maar uh, ik weet mezelf goed te herpakken. Um, we zijn vorig jaar ook bij elkaar gekomen, de hele groep leuke mensen. En daaruit is uh, Stichting Zang ontstaan. Steunpunt voor naasten van gedetineerden. Steun en adviespunt. Um, ja, daar zijn we gewoon heel druk mee bezig. En dat geeft zoveel voldoening. En er um, komen hele mooie dingen uit voort.
0: Fantastisch.
7: Fantastisch.
2: Dank je. Ja, van de week, dat wil ik even stiekem verklappen. Van de week heb ik gehoord hoe uh, uh, jij uh, met je kinderen bent omgegaan. In het kader van uh, je oudste. In het kader van uh, nou, het vertellen wat er allemaal aan de hand is en wat er gebeurd is en die hele situatie. En daar was ik heel erg in. Ik vond ik dat jullie dat, en jij vooral, dat zo ontzettend goed gedaan had. Dat, uh, uh, dat geeft ook aan hoe belangrijk het is dat uh, de naasten van gedetineerden uh, een stem krijgen, dat ze zich kunnen ontwikkelen, dat ze dingen kunnen leren. Uh, omdat om al die mensen heen, Achter al die mensen zijn ouders, broers, zussen, ja. kinderen. En in dit geval kinderen, ja, dat heeft me toen uh, heeft me diep ontroerd. Debbie, heel bedankt dat je hier was. En uh, keep up the good work.
7: Dank ja, jullie ook. Bedankt.
0: Ja, zo praten we in deze 200e podcast met uh, mensen die al eerder te horen zijn geweest, uh, veelal in uh, Prison Show en. Uh, dat we vragen, hoe uh, gaat het nu met? Bijzondere verhalen. Dan wil ik jullie vragen om plaats te maken voor de volgende, volgende mensen. We zitten uh, trouwens in Het Huis in Utrecht. Voor de mensen die als podcast terugluisteren. Uh, er is een oude school, het schoolgebouw. kom ik achter. En um, ja, we leren ook heel veel. Dus we zitten toch <laughs> nog eens voor de klas. Wil ik uh, vragen... Ja, ze weten nog niet dat ze naar voren moeten. Maar Basje Swiers, Sandra van Kolfschoten en Terry Eikins. Kom lekker zitten. En... Uh, we gaan tot één uur met de interviews uh, door en dan hebben uh, we een stukje muziek van Max. En dan staat er een lekkere lunch straks voor jullie klaar. Die gaan we lekker in de, in de binnentuin opeten, onder andere. Teddy,
2: so. okay. uh,
0: goed je te zien. Ik had je nog niet uh, verwelkomd. J- Jij mag gelijk als eerste een microfoon pakken. Teddy, <laughs> ja, goed dat je er bent. Alle, alle, alle drie welkom. In het uh, tweede klasje hier in deze uh, oude school. Ja, Terry, het was een hele bijzondere podcast die wij hebben gemaakt enkele jaren geleden. Volgens mij december 2019, ons eerste seizoen. Toen heb jij in Wessaam, in het Huis van Frans, muziek gespeeld. Die jij improviseerde naar aanleiding van een aantal fragmenten uit onze podcast. En het gevoel dat je daarbij kreeg. Het werd een hele bijzondere kerstpodcast. En je vertelde ook over je ervaring als kind met een vader in detentie... Ja, ik ben heel benieuwd hoe het uh, nu met je gaat. Um, en hoe zit jij de kracht van muziek in veranderen? Veranderen mensen?
8: Um, nou ja, de eerste vraag. Het gaat goed. Ja. <laughs> ik, uh, ik denk dat er in de afgelopen tijd heel veel is gebeurd. Hè, rondom, um, ja, rondom het hele systeem. Dat is aan het verbeteren volgens mij. Rondom kinderen van gedetineerden. Maar, um, um,
0: waar, 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 waar zie je dat aan?
8: Ik, heb, ik, ik ben ongeveer 13 jaar bezig geweest met dit, uh, met dit onderwerp. En ik merk in ieder geval dat er heel veel stappen zijn gemaakt in bewustwording. Ik um, heb bijvoorbeeld ook een podcast, ik had er net zien zitten, een podcast met Anne Linde, had ik gehoord. Fantastisch. Ja,
0: pa- hij is ook de gast geweest. Ja. ja. <laughs> Over... Uh... Not My Crime, de stichting, gaan we straks over praten trouwens. Ja, ja.
8: dus ik zal er uh, verder niks meer over vertellen. (laughs) Maar maar dat vind ik hele mooie ontwikkelingen. En ik denk zeker ook in de uh, bewustwording rondom dat de kinderen er überhaupt zijn. Uh, Dat zorgt er ook voor dat er meer aandacht is voor ook andere onzichtbare kanten. Ik heb een tijdje gelezen bijvoorbeeld dat er uh, 577.000 kinderen kopkinderen zijn, hè? kinderen van ouders met een psychiatrische problematiek bijvoorbeeld. 25.000 kinderen van gedetineerden. Dat zijn zo'n grote aantallen van onzichtbare uh, kinderen in onze samenleving, die nu wel uh, langzamerhand zichtbaar beginnen te worden in, ja, op academisch niveau, maar um, ook in het systeem zelf. Mm-hmm. Maar het gaat erom, op papier is het goed geregeld, maar nu moeten we het in de praktijk ook goed gaan regelen. En je had het ook over muziek. Ja, want jij hebt
0: veel prachtige muziek. Uh, Die komt altijd vanuit jouw binnenste, vanuit jouw gevoel, vanuit dat uh, hart. Ja, absoluut. Wat bereik je met die muziek? Hoe hoe, hoe kun je met de muziek iets betekenen voor andere mensen?
8: Ja, in de tussentijd heb ik uh, ook op het conservatorium gezeten. En toen dacht ik, uh, ik wil op de een of andere manier deze twee werelden bij elkaar gaan brengen. Mijn... Mijn missie eigenlijk voor onzichtbare mensen in de samenleving. Waarvan de eigen situatie wat ik zelf ook heb meegemaakt met de ouderen die in de gevangenis zat. Om daar aandacht voor te vragen, maar vooral om het systeem te verbeteren. Maar dat wilde ik gaan combineren met het maken van uh, muziek. En toen dacht ik op het conservatorium zeiden ze van, ja dat is helemaal niet mogelijk. Dan uh, dan moet je toch iets anders gaan studeren.
0: Maar daar hoef je dan geen genoegen mee te nemen, natuurlijk.
8: Precies, dus dat deed ik. En, en ik ben minor uh, muziektherapie ook erbij gaan volgen en uh, minor uh, educatie. En um, daarbij heb ik dat allebei bij elkaar gebracht. En ik geef bijvoorbeeld muzikale lezingen. En uh, de kracht van muziek daarin is denk ik dat. Um, het is iets wat ons allemaal raakt, het is iets wat ons allemaal verbindt uh, als je het hebt over een. Onderwerp als afscheid nemen bijvoorbeeld, dat is iets dat kennen we allemaal in leven. En uh, als de muziek ook nog daarover gaat in een lezing, dan zet dat dat het gesprek in gang. En uh, dat zet mensen er ook toe om verandering te brengen. En voor uh, gedetineerde zelf, de trainingen die ik geef en de muziek die ik dan gebruik, dat is dan meer om inzicht te krijgen in de schaamte bijvoorbeeld van, uh, van ouderschap vanuit detentie. En hoe kan je dat naar boven brengen door middel van muziek, om daar een beetje richting in te geven. Hè? Gevoelens naar boven te laten komen die normaal gesproken niet naar boven komen.
0: Ja. Nou, heel mooi. En ik uh, denk dat je daar wel heel bijzondere dingen mee, mee kunt bereiken. Zo so, ja. Absoluut. Dankjewel, Terry. Uh, geniet nog even lekker van, uh, van dit feest, Terry. Applaus voor Terry. Applaus voor Terry. Ja, laten we dat... Ik vergeet het, uh, het applausmomentje.
2: Ja, uh, partner in crime. Uh, in een heleboel opzichten. Je werkt op scholen, je bent onderwijskundige. Je bent op allerlei manieren in, de, in en met de systemen bezig. Onder andere in een AZC, waar je uh, uh, met mensen werkt en allerlei activiteiten doet. Um, We hebben daar ook podcasts over gemaakt, onder andere met uh, dokter Ahmed. Uh, We hebben een keer een podcast met Rivalino Richters gemaakt, met jou. Ja, Sandra, wij wij organiseren ook ontmoetingen, ook met met jeugdigen en met mensen die op een of andere manier niet gehoord worden. Uh, En wat wij heel erg delen, dat is uh, een bepaalde boosheid, uh, zelfs woede over wat er allemaal gebeurt in de wereld. Uh, Daar vinden we elkaar in. En um, dat hebben we met elkaar gemeen. Um, en wat ik aan jou wil vragen is um, om daar een paar woorden aan te geven. Van, uh, van waaruit. Van hoe het uh, met de woede is.
0: Hoe het met de woede is, ja. ja. Hoe het met de woede Zit, is. Zit de hulk hier naast me of valt het ja. om mee?
2: Hoe is het met de woede?
9: Ja, dat was heel uh, toevallig, want uh, ik werd uh, vorige maand gevraagd door de Orde van Organisatie kundigen, want ik ben dan ook nog veranderkundige, om een artikel te schrijven over organisatieadvies en emoties. Daar heb ik ooit iets over in een boek uh, geschreven. En toen dacht ik, uh, ja, woede. woede is wel een goed... Uh, en vooral omdat het dan over de orde van organisatieadviseurs uh, gaat, dacht ik, ja, is er wel ruimte voor de woede ook in de, uh, in de orde? En um, ja, ik heb gemerkt, van, uh, er zijn heel veel mensen boos... En mensen in de systemen zijn boos, op de systemen zijn uh, uh, boos. En uh, die woede kan ook niet zo goed uh, weg, want niemand houdt van uh, woede. Ook niet van woede de adviseurs, daar krijg je steeds minder opdrachten van. Ja, want je zit gewoon niet graag met woedende mensen aan uh, tafel. Maar woede is ook liefde. Want ik heb gemerkt van ja, die woede komt voort uit, uh, uit liefde. En omdat we natuurlijk heel veel in organisaties rondlopen, waar eigenlijk heel mensonwaardig uh, met mensen om wordt gegaan. Ja, is woede eigenlijk dat je last hebt van je liefde? Dus daar, tenminste, dat ontdekte ik al schrijvend hoor. Dat was ik nog niet eens. Ik... Dus zo uh, was ik ermee bezig.
0: Zijn de instanties dan alleen maar ingesteld om met ratio en regeltjes dingen op te lossen. Maar.
9: Ja, Hebben ze geen ja. oog
0: voor die emotiekant? Uh,
9: nee, nou, we, we werken natuurlijk als we met jongeren werken ook veel uh, met kunst. En, uh, uh, en met kunst komen ook emoties uh, naar boven. Uh, Rivellino maakt veel, uh, uh, veel, veel rap. En, dan, uh, en met Artje uh, uh, maken we heel veel producties uh, uh, samen. Maar rap mag bijvoorbeeld niet. Want dat is woede. En dat wordt dan verboden. Maar daarmee gaat de woede natuurlijk niet uh, weg. Die uh, is er gewoon. En volgens mij is het als systeem interessant om te kijken van niet die woede weg te drukken, maar het erover te hebben van, ja, waar, waar gaat dat over? Hoe komt dat? Uh, gaat het over machteloosheid, over liefde? En naar die verhalen ook te luisteren en die serieus te nemen. En dat doen systemen niet, want die zeggen, oh leuk filmpje, zeggen ze dan tegen mij. En dat mag dan nog wel aan de jongere werkers en als rolmodellen. Maar daar zit ook informatie in... Uh, voor de systemen, voor de, voor de lagen daarboven. En dat uh, vinden wel, mensen wel lastig, zeker als het gaat over kritiek. Ja, ik hou zelf ook niet zo van kritiek, maar ja, het, soms is het wel goed om ernaar te luisteren. En zoals bij de gevangenismonologen, waar dan ja, echt uh, feedback werd gegeven op het systeem en ja, de consequentie was dat die niet meer gespeeld mocht worden in de instellingen. En ja, dat is eigenlijk heel erg jammer, hè? want ja, daarmee heb je juist een aangrijpingspunt voor veranderen. Dus woede is voor mij meer aangrijpingspunt van verandering geworden. En dat, zo probeer ik er dan zelf ook doorheen te ademen, weet je. Dat je dan uh, een beetje rustiger blijft.
0: Adem in, adem uit.
2: Adem uit.
9: en met zoen doe doen we yoga en zo dan. Ja.
2: Nou, ik denk dat dat best een mooi ding is. Want als, uh, uh, als je iets post wat nogal uh, kort door de bocht leidt, waar boosheid uit blijkt, dan, uh, dan, dan krijg je niet zoveel likes over het algemeen. Want er zitten mensen natuurlijk al helemaal niet op te wachten. Nee. En misschien als, dat, als iedereen er, uh, uh, het van jou overneemt, namelijk van hier wordt uh, liefde getoond, hè, dat mensen wat meer uh, toegang krijgen tot, uh, ja, tot een werkelijkheid die, die heel erg belangrijk en relevant is om die de goede kant op te sturen.
9: Ja.
2: Nou. nou, heel mooi geformuleerd. Heel erg bedankt Sandra hiervoor.
0: Ja, bedankt. Ja, applaus jou Sandra. Ja. Ja, Bas uh, Zwiers, kennen jullie elkaar trouwens? Want ik, ik zie wel een raakvlak met het onderwerp. Je uh, zet er wel de, met elkaar even te praten. Ja, want Bas Zwiers uh, zit dus direct naast mij, uh, rechts. En voor de luisteraars, thuis links. Uh, Bas, we interviewden jou over je werk van Vreedzaam Oost. Uh, in de wijken in Amsterdam. Dat is al een tijdje geleden. Uh, hoe is jou sindsdien vergaan? En kun je iets vertellen over het progr- uh, jouw huidige programma? Dat heet Grensverleggers.
10: Nou ja, Oost uh, ben ik eerder dit jaar mee gestopt. Dus dat is wel mm-hmm. ja. uh, apart. Uh, maar eigenlijk ook vanuit de woede. Uh, Stadseel Oost uh, wou gewoon mij het geld geven zoals ze dat elk jaar deden. Maar geen partnerschap aangaan. Niet zelf een bijdrage leveren. Of inhoudelijk zeggen van, goh, hoe werken we nou echt aan een buurt waar het gaat over de rol van de kinderen. Over de democratische rol van de kinderen. Meebesluiten. Uh, ik hoorde net uh, restorative justice. Nou ja, dat is ook waar we met Vreedzaam Wijken... Mee bezig waren hoe kunnen de kinderen dat ook met elkaar doen ja toen heb ik gezegd ja het is leuk om geld te krijgen maar als ik geen maatschappelijke impact kan hebben ja geef dan het geld alsjeblieft aan een ander project uh, dus ik ben eerder dit jaar mee gestopt en dat is heel fijn en, en het, systeem snap, dat wel leuk, het systeem snapt dat nog steeds niet hoe kan jij stoppen met misschien jij wil het geld niet daar hebben ze een jaar over gedaan met allemaal brieven en zo want het komt gewoon niet dat is gewoon die omweg van nou ja, ja. Uh... We werken toch allemaal voor het projectje,
0: de subsidie en de, de molen draait ja. door. Maar dat je nog een ideaal erachter en een doel erachter kan hebben, dat is dan blijkbaar... Uh,
10: helemaal... ja, dat is, uh, ja. Wat is het uh, waar je nu mee bezig bent? Um, nou, ik ben met verschillende dingen bezig, maar ik denk dat het vooral leuk is om iets te vertellen over grensverleggers. Dat is een uh, landelijke maatschappelijke diensttijdtraject. Uh, het is gericht op jongeren tussen de 18 en 27 jaar. En die leren in 10 weken om zelf een maatschappelijk project op te zetten... Uh, dus we gaan met hen ook op zoek van waar maak je je boos over in de maatschappij. En we coachen ze ondersteunen ze om in tien weken tijd echt iets neer te zetten. Een soort van pilotproject van hoe ga jij ook verschil maken. En dat zijn in coronatijd jongeren geweest die met uh, bejaarden of ouderen zijn gaan wandelen in Almere tegen de eenzaamheid. Mm-hmm. Er is een platform ontstaan over seksueel geweld en die zijn nu al, ja, ook al twee jaar als stichting blijvend actief. Um, we hebben vorig een hele mooie ook gehad. Dat waren jongeren die zo boos waren over het verschil tussen hoe Oekraïnse vluchtelingen en vluchtelingen uit Syrië of Afghanistan werden behandeld. Dat zij daar ook met ProDemos samen een heel grote discussie over zijn begonnen. En nou ja, het is heel tof om te zien van wat in tien weken tijd de jongeren eigenlijk met al hun energie kunnen neerzetten. En dat we ze daarmee datgene kunnen leren wat nou ja, ik de afgelopen twintig jaar of zo gaandeweg heb moeten ontdekken. Dat je zelf iets kan veranderen in de wereld. Ja, dat is heel tof.
0: Is het dan ook in het kader van, uh, wat we van Beth en Ernie hebben geleerd, uh, als je ontevreden bent, doe er dan wat aan? Dus dat je eigenlijk denkt, ja, die ontevredenheid kan ik omzetten in iets.
10: Ja. Nou ja, en vooral ook dat, um, en daar zit een link van, ook wat, wat ik met Vreedzaam Oost deed, van, we denken vaak dat, dat dan, dat je naar het stemhokje gaat en dan verander je iets. Of je gaat een, ...petitie ondertekenen en dan verandert iets. Of je gaat een manifest schrijven en dat geeft aan de burgemeester... ...en er wordt een mooie foto van gemaakt... ...en de burgemeester gebruikt dat om later iets anders te doen... ...en te zeggen, ja. ik, ik heb met de jongeren gepraat. En ik heb
0: mijn handtekening al... gezet, dus uh, mijn taak is gedaan. Ik ga weer... Uh...
10: Maar ook dat ze dus zelf zien van hoe leuk het is... ...om dan ook de vraag achter de vraag te ontdekken. van: wat, Waarom vind ik dat interessant? Wat leeft er in mij? Waarom maak ik me daar boos over? Wat zijn mijn talenten? En zo gebeurt er zoveel meer wat ook blijvend is.
0: Wat zie je dan ontstaan bij die jongeren? Zijn er bepaalde figuren die toch uh, je verbazen of je verrassen met waar ze wel mee komen of uh, bepaalde inzichten of plannen?
10: Ja, het is is heel bijzonder hoe als ze voor het eerst bij ons binnenkomen, dan zie je heel veel verschillen. We hadden in de laatste ronde ook een paar die echt duidelijk, uh, neurodiversiteit en een rugzakje en... Nou, die het heel moeilijk hadden om in de groep ook zichzelf staande te houden. Dat deden ze als groep, hebben we ons daar ook op aangepast. Die hebben een hele mooie kwetsbare expositie gemaakt over juist hun rugzakje. En, over, en eigenlijk door het heel klein te houden, volgens mij was je ook bij de sessie. Ja, ik wil
2: er wel iets over zeggen, ja. ja ik ben een dag, de laatste dag, de afsluiting van het traject, ben ik daar naartoe geweest, naar de grensverleggers. Waar de mensen ook al hun projecten hebben gepresenteerd. Het was ook heel actief, ze hadden allemaal workshops ze hadden ook georganiseerd. Wat mij die dag diep geraakt heeft, zijn een paar dingen. Op de eerste plaats, uh, als, je in deze, als je jong bent in deze wereld, dan heb je eigenlijk heel veel uh, uitdagingen. Heel veel uitdagingen op allerlei gebieden. Dat, uh, die, die kwetsbaarheid en die uitdagingen, die, dat kwam voor mij heel erg naar voren. Er worden altijd gepolijste verhalen verteld. Maar als je gewoon een jongere bent in deze tijd, dan... Uh, Dan heb je heel veel te overhinnen om iets voor elkaar te krijgen. En het tweede is dat om iets voor elkaar te krijgen, dat is gewoon heel erg weerbarstig. het is gewoon heel ingewikkeld. Bijvoorbeeld zo'n heel simpel ding als samenwerken met een aantal mensen. Dat kwam ook een aantal keren op die dag naar voren. Uh, Wat is het commitment van mensen? Krijgen ze het voor elkaar om iedere keer bij de bijeenkomsten te zijn? Uh, Dat soort hele basale dingen. Die heel bazaal zijn en ook heel belangrijk om voor elkaar. Te... Ja, ik
0: zeg, doe nu de microfoon goed, geloof ik. Voor het eerst in 200 afleveringen praat hij nee. in de microfoon. Dan is applaus! Ja. En dat, is, uh, dat
2: vind ik een herkenbaar traject. We hebben net uh, de mensen, de, de naaste van gedetineerden, hebben net uh, met elkaar een hele mooie organisatie opgezet. Met een heel, hele goede groep mensen. Maar nou, als je weet hoe lang. Voor het voortraject geweest is, bij wijze van spreken al vanaf het moment dat we met Jackie Hageman dat platform hebben opgericht. En dat is al een jaar of tien geleden. Dus ja, ik vind het fantastisch werk wat jullie doen en ik uh, ja, ook heel graag, niet alleen een applaus voor de woede, maar ook een applaus voor, de, voor, voor uh, het feit dat we niet perfect zijn en dat we mensen zijn en dat, uh, dat het heel ongemakkelijk soms is om dingen voor elkaar te krijgen.
0: En voor lang, Bas natuurlijk. Lang leven de woede. En lang leven Bas. We zouden eigenlijk een paar boksballen hier moeten ophangen. Dat we allemaal even lekker, even ons smaak, Het is ook al warm natuurlijk. Hè? En dan uh, kunnen we beter doen als er wat verkoeling is geweest. Uh, bedankt Terry, Sandra en Bas voor jullie verhaal.
1: Dankjewel.
0: En van de ene uh, prachtverhalen naar de andere uh, gaan we door met uh, de volgende drie gasten. Jemuel Lampen, daar is hij, sterk bakkie koffie hoor. Arif Umar, Arif kom lekker naar voren. En uh, Margreet Sanders, als ik jullie mag uh, ontvangen. We beginnen bij Margreet, ja. want, want jij staat als eerste op het lijstje Margreet. Oké,
11: okay. uh, oké. Okay. De prison
2: show gaat niet vaak op pad, uh, we, meestal zitten we in Wessaan, maar bij Margreet, toen ze haar boek uitkwam, zijn we helemaal naar Brabant, ergens in de middel of nowhere. De abdij van Berne. Prachtig, ja. In een klooster, ja. bij de boekpresentatie. En daar hebben we geen spijt van gehad. Dat was een, een hele mooie dag. Ook een heel mooi boek wat jij geschreven had. Omdat jij als geestelijk verzorger werkt in jeugdgevangenissen. En de uh, verhalen van de uh, mensen, de kinderen die daar verblijven, <tie> het, uh, hebt opgetekend. Heel indrukwekkend boek. Um, het heet trouwens Voor God kom ik mijn cel uit. Yes, Laat me even zien, en de luisteraars.
12: <laughs> ik heb er geen bij me, maar hij is nog te koop.
2: Ja. Hij kunt hem bestellen overal ja. natuurlijk. Ja, ik ben heel benieuwd. Hè? Je, je hebt dat op een gegeven moment uh, vastgelegd in een boek en die ja. verhalen geschreven. Uh, wat, wat heeft dat gedaan dat je dat op papier gezet hebt en uh, verspreid hebt en hoe is het sindsdien eigenlijk verlopen? Het was redelijk recent hoor, het was in uh, 2022, maar wat is de impact geweest?
12: Ja, het is een jaar geleden. Het is eigenlijk nog maar heel kort. Voor uh, de beeldvorming, ik werk al meer dan 25 jaar in het pastoraat, als pastor. Maar nog maar heel kort in de gevangenis. En ik heb hier ook maar een half jaar gewerkt. Dus dat is gewoon heel kort. En ik begon verhalen op te schrijven. Uh, ook omdat die gevangenis een beetje dicht bij mij waar ik woonde was. En je moet het verwerken wat er allemaal gebeurt. Dat was eigenlijk mijn eerste, als een soort dagboek. Hè? Dus gedetineerde zeg ik ook schrijf verhalen op. En Probeer dingen te snappen over je leven. Dus dat deed ik eigenlijk zelf ook, zo begon het. Maar goed, ik liet dat mensen lezen en ze zeiden van ja, dat zijn toch wel hele mooie verhalen. En jij hebt op deze manier de kans om deze jongeren in eerste instantie een gezicht te geven. Het gezicht, en ja, vanuit mijn werk was dat ook eigenlijk vanuit een houding van vriendschap en mededogen. Dus je krijgt een inkijkje. Nu is het niet één op één een, uh, een persoon is een verhaal. Hè? Maar het, zijn, het is wel allemaal echt gezegd en gedaan. En je krijgt een beetje inkijken van wie zijn nu die jongeren die daar zitten. Inmiddels werk ik daar niet meer. Ik heb maar een half jaar vervangen. Uh, werk ik in een vrouwengevangenis. En daar doe ik eigenlijk hetzelfde. Dus... Dat is sowieso alles In welke
2: vrouwengevangenis werken? Ja, volgens
12: mij mag ik dat niet zeggen. He? Nee, volgens mij mag ik dat niet zeggen. In welke, nee. Okay. Dus ik werk in een van de drie vrouwengevangenissen. En van daaruit schrijf ik ook weer verhalen op. En die worden ook gepubliceerd uh, bij Justitie zelf. Dus het vak Geestelijke Verzorging komt op de kaart te staan. Waar we natuurlijk blij om zijn. Maar ook de vrouwen waar we nu mee werken. Wat ja, toch ook wel een vergeten uh, groep is. Soms binnen detentie. Ja, die krijgen ook weer een stem en een verhaal. En omdat ik daar nu wat langer werk en ook veel naar de show heb geluisterd, heb ik ook wat contacten gelegd. Dus in het veld, als ik nu optreed, ik geef nog steeds lezingen, dan uh, gaan bijvoorbeeld Iris en ik samen op stap, omdat vanuit een ervaringsverhaal, uh, ja, ik voel me geen deskundige, maar dat twee verhalen bij elkaar komen. Dus mijn blik en uh, en, wat ervaar je werkelijk als je gedetineerd zit. En zo ga ik verder. Dus het tweede boek ligt ligt alweer bij de drukken.
2: Fantastisch. En ook geweldig dat je met Iris op pad gaat. Iris uh, heeft uh, gedetineerd, is er geweest in het verleden. Ik ga ook regelmatig met Iris op pad. Ja, dat weet ik. Uh, Ook vanuit uh, het besef, althans uh, wat bij mij in de loop der jaren ontstaan is. Dat uh, je mensen die het zelf meegemaakt hebt, echt nodig hebt
12: om het verhaal voor het voetje te krijgen. Absoluut. Als het in reflectie kan, hè? dus als mensen nog te zeer in, dat heb ik ook in de gesprekken die ik voer, soms gaat het alleen maar over het systeem, ja dat is lastig zeg maar, snap ik, maar in reflectie op wat, je daar, wat het met jezelf gedaan heeft en nog mooier hoe je er ja, geheel eruit kan komen, dat is ook mijn rol om daaraan bij te dragen, ja, ja. dan zijn dat prachtige spiegels die we kunnen geven aan de, aan de werkelijkheid, ja. aan de mensen buiten, ja.
2: Nou, de mensen met wie ik uh, uh, lezingen geef, die uh, hebben het nooit over het systeem. Daar heb ik het altijd over.
12: Ja, dat is wel heel ja. belangrijk, hè? Ja. Ja. <laughs> ik, zit nog, ik werk nog in het systeem, hè? Dus, <laughs> ja. Dat weten jullie,
0: hè? Nou, Ja, de Frans heeft zelfs zijn stokpaakjes.
12: Ja, ja, ja,
2: Het systeem. Ja. Ja. Nou, Margreet, uh, ja, je doet heel erg mooi werk. Uh, ja. Je hebt een heel mooi boek geschreven. Uh, wil ik je voor bedanken en je heel veel succes wensen met, met je verdere werk. En jullie
12: bedankt ook voor het podium en de contacten. Want er zitten meer mensen in de zaal, hè? Die ook in het boek geschreven hebben. Ja, ja. ja
2: mooi. En heel belangrijk om iets te doen en werk te doen in de vrouweninrichtingen. Zeker.
0: Fijn dat je dat doet. Ja, prima, dank je. Applaus. Als je hem wil doorgeven naar Arif, want uh, dan gaan we naar onze jongste gast. Uh, doet hij het? Hij doet het, wel. Ja, ja. ja dat, maar jij komt ook zonder microfoon wel er doorheen, denk ik, Arief. Dus dat, uh, onze jongste gast, ben je nou inmiddels 14? Ja, ik ben nu 14 geworden. 14 geworden? Mm-hmm. W- w- wanneer?
11: 26 uh, april.
0: In april, nou. Mm-hmm. Kijk, helemaal... Ja, want vorig jaar interviewde je ja. al, nou, toen was je 13. <laughs> en uh, toen had jij, want uh, Rief heeft in 2022 een avonturenboek geschreven. Mm-hmm. En je hebt de smaak van het schrijven wel te pakken, uh, hoorde ik ook al, uh, via Frans. En daarnaast ben je ook nog op hele andere vlakken creatief. Um, Via welke stichting was dat ook alweer dat je dat...
11: Studio uh...
0: uh, 50 Second. Studio 50 Second, ja. Want die, uh, die doen allerlei projecten, theaterprojecten en kunstprojecten met jongeren. Hè? Vandaar dat we jou uh, toen uh, bij uh, Gerda thuis hadden geïnterviewd in Amsterdam-Oost. En toen zijn we naar jouw boekpresentatie. Ja, deze jongen was dus op zijn dertiende had in zijn boekpresentatie. In de Bibliotheek in Amsterdam. Ja. En, de, en toen heeft hij ook een, een hiphop optreden gedaan met uh, Atje van het Padje. Uh, en, en uh, toen heb jij hem even laten zien hoe het moet en zo, toch? En uh, nou, je hebt heel wat in je mars. Waar, waar ben je allemaal nog meer mee bezig? Je zit natuurlijk op de middelbare school. Maar wat voor creatieve dingen doe je allemaal?
11: En ja, Na schooltijd spreek ik ook gewoon af met vrienden. Dan gaan we gewoon uh, voetballen, klimmen, klauteren. En uh, verder dan uh, heb ik ook een artikel geschreven. Uh, in Oost online, ik weet niet of jullie het kennen. Oost online.
0: Oost. Dat is een, een website over Amsterdam Oost online. Ja, Amsterdam Oost. Uh, Nikke,
11: ja. Pas, is
0: daar meteen in dat gebied.
11: Ja. <laughs> ja. En uh, dan uh, ben ik een artikel aan het schrijven over. Ja, uh, uh,
0: dus, dus ze hebben gewoon een jonge columnist uh, te pakken, ja?
11: Ze, ja. ja, ze dachten ik kan een goede interviewer zijn.
0: Ja. Mm-hmm. Hey, en uh, je had het, uh, avontuur, het avonturenboek geschreven met een uh, maatschappelijke boodschap ook erin. Wil je nog even vertellen hoe het boek heet?
11: Uh, de Vos, Uil en de Moor. Het Forst
0: een de Mol. En je maakte hier een beetje zorgen ook over de, de natuur en hoe mensen met de natuur omgaan en zo. Heb je daar uh, van mensen reacties op gekregen? Van uh, hoe, ze dat hadden, ja, hoe ze dat hebben gelezen en wat ze daarvan vinden.
11: Ja, ze vonden het, uh, ze vonden het leuk. En ook uh, een speciaal onderwerp. Ja? En uh, ze dachten ook van: het is interessant, want het heeft altijd cliffhangers. Want het was bijvoorbeeld: uh, het, heeft, het boek heeft iets van een paar cliffhangers. Drie volgens mij. En dan uh, vinden ze het grappig dat het ook echt een. Uh, ander stuk heeft. Dus als een film, maar dan in een boek. Dus het
0: is, uh, ja, zoals een spannende serie, spannende serie die mensen omkijken nu. Ja, ik kan me wel voorstellen, want ik, ik zat het boek ook te lezen. Ik dacht, ja, ik, wil, ik moet eigenlijk gaan slapen. Maar ja, die, die cliffhangers. Ik, uh, die, ik moet die peet en die pagina moet om. En voor ik het weet was het midden in de nacht en had ik het boek uh, pas uit. Dus, maar uh, je wilt nog meer schrijven. Waar ben je, uh, heb je nog plannen? Heb je om, om ons allemaal wat te veroveren hier?
11: Ja, het komt opeens. Ik bedoel, uh, automatisch krijg ik de inspiratie en dan uh, heb ik weer een ander onderwerp en dit en dat. Ik ben niet echt zoiets van een jongen die echt een apostelonderwerp
0: onderwerp is. mij even meer in de microfoon, ja, een ja. een En uh, schrijf je ook andere dingen, uh, raps of gedichten? Of, uh, nou ja, je schrijft die column natuurlijk.
11: Had je, um, had je dacht van, weet je, een uh, beetje rap en dat. En dus toen kom ik in zijn studio in Arnhem. En dus, toen, uh, en dus uh, we zouden nog een clip maken. een
0: ja, maar ja, als je 14 bent, dan heb je nog heel veel tijd natuurlijk. Hè? Ga je ook nog wel eens naar school toe? Of zeg je van, dat heb ik al wel gezien daar? Euh? Mm-hmm.
11: School is ook druk, ik krijg ook huiswerk. Uh, nu zijn er ook examens.
0: Heb je nu uh, examentijd? of uh, zit, je in de, zit je in het uh, laatste jaar? Of, uh, ja, het? De tweede, nee, niet, tweede jaar, tweede. Ja, je bent veertien, zie de je de de Dan ga naar de derde.
2: Mm-hmm. Nou, wat ik heel mooi vind van het verhaal van jou, Arief, is dat...
0: Het is begonnen bij Studio
2: 50 Seconds, samen met Gerda. Hè? Dat was jouw coach, jullie zijn samen gaan schrijven. Uh, Tenminste, jij schreef en Gerda die coachte. En uh, daar zijn dus twee boeken uit uit voortgekomen. En vervolgens ben je steeds meer ook in andere netwerken terechtgekomen. Onder andere met Artje van het Patje, die ook een vriend is uit ons netwerk. Die uh, geweldige dingen doet. Jullie zijn samen dingen gaan doen. En ik denk dat in het algemeen gewoon uh, netwerk ongelooflijk belangrijk is om verder te komen. Niet alleen omdat het netwerk wat voor jou betekent... Maar jij betekent ook heel veel voor dat netwerk. En dat is uh, denk ik uh, ja, wat, waar, wat je eigenlijk ja. heel veel kinderen en jongeren ook gunt. Die uh, eigenlijk allemaal ook heel veel talent hebben. Jij hebt heel veel talent, maar er lopen er nog meer rond. Ik
11: heb ook pas 14. Ja. Was 14.
2: ja, toen ik veertien
0: ik was, toen, uh, toen, 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 toen kwam er niks van terecht hoor. Ik ben 68
2: en ik heb één boek geschreven, hij heeft er al twee.
0: <lacht> ja, dat is, we kunnen wel uh, stop de opname maar ja. dus dit kan wel inpakken. Um, nou ja, dank je en uh, ik zou zeggen, uh, verover nog meer harten vandaag. Uh, ja. <laughs> en dan mag uh, Jamie wel die microfoon pakken. Er ligt daar een microfoon, want uh, yes, test, test. Ja. Onze, kof, onze koffieman is aangeschoven.
2: Ja, Jamuel, wat moet je daar nou over zeggen? Uh, <laughs> uh, ja, Jamuel, een, uh, ja, een hele goede vriend. en uh, hmm. Hij is eigenlijk degene die mij ooit uitnodigde om bij Zaan Radio een programma, uh, radioprogramma te gaan maken samen. Dat, daar zijn wij dus toen mee begonnen. Het uh, heette ja, dus ja. ook de Prison Show. En... Um, Uh, Edwin was daar al radiomaker en zo zijn we elkaar ook tegengekomen. Uh, Maar ja, ik kan heel veel vertellen over koffiebranden in de gevangenis, wat jij doet. Uh, Een aantal uh, interviews die we met jou hebben gehouden. Uh, Eén dingetje wil ik er even uithalen, dat is dat wij op een gegeven moment in Moldavië terechtkwamen met z'n tweeën. (laughs) In een echte Oost-Europese conferentie, Uh, dat uh, betekent dus allemaal heren in pakken met uh, complete boekwerken die op sheets worden vertoond. Dus uh, morgens twee uurtjes is iedereen aanwezig en daarna gaan ze boodschappen doen in de stad. En dan sta je voor een bijna lege zaal te praten. De, echt, echt een Oost-Europese Moldavische conferentie. En uh, op het moment dat eigenlijk iedereen er was, klom uh, Djemuel op het podium. Overigens was hij de enige donkere man op die conferentie en ik denk ook de enige donkere man in heel Moldavië. Hè? Ja, ja, denk ja. We hebben echt ons
13: best gedaan. Maar we hebben
2: Bezien, natuurlijk... zwaardigheid. Hij begint... hij begint daar dus met een knallende speech over zijn werk. En op een gegeven moment uh, voor me hoorde ik wat sniffen. En daar hoorde ik wat sniffen. En er waren gewoon mannen. Donkere Oost-Europese mannen. Of uh, Zuidoost-Europese mannen. Georgiërs en dergelijke. Die, hadden gewoon, die zaten gewoon te huilen van ontroering over het verhaal wat jij aan het vertellen was. Dat zal ik nooit vergeten. Dat zal ik nooit vergeten. En ook niet dat we daarna een, de eerste therapeutische gemeenschap... in een uh, Moldavische gevangenis gingen openen. Ja. Wat ook zeer formeel, grijs en traag verliep. Totdat uh, Jemuel ineens opsprong en tegen de minister zegt... en nu een fotomomentje. En sleurde de minister naar het midden van de zaal... En uh, iedereen begon te lachen en uh, het werd vrouwelijk en er werden foto's gemaakt.
0: Je hebt een beetje hetzelfde effect op de mensen uh, als wodka, zeg maar. Uh, dan worden ze ja. opeens los. Ja, ja, ja,
2: ja.
13: Dat is een goede LinkedIn-post voor sommige dingen. En dan tag ik een aantal mensen erin. Dus, uh, Precies. <laughs> nou, wat ik heel graag aan je wil vragen is, uh, waar ben je nu in
2: 2023 mee bezig? Ja.
13: Uh, Allereerst eer en voorrecht om hier te zijn... En om echt het netwerk te zien wat er door al die jaren uh, echt wel relatie... Ik, heb, ik, heb, ik had een quote waar ik mee wilde beginnen, was... Als je snel wilt gaan, ga dan alleen. Maar als je ver wilt gaan, ga dan samen.
2: En Dat is, het.
13: En dat is absoluut waar voor niet alleen de Prison Show... maar heel veel dingen die daaruit zijn ontstaan door de jaren heen. Want ik denk dat we samen met elkaar heel veel mooie en impactvolle dingen doen. Echt. En het is heel bijzonder dat zo samen te zien, te zien komen. En, um, ik wil nog wel iets over dat Moldavië zeggen, want ik kan heel goed herinneren dat we in een vliegtuig zaten en dat ik voor het eerst in mijn leven zag dat ze de propeller probeerden aan te krijgen. In dat vliegtuig. Ja. En ik kan je vertellen dat ik gebeden heb voor mijn leven. En, um, ja. Dat maar helpt het is, dan toch? Dat, ja, dat was gelukkig goed gekomen. Dat was mijn herinnering aan Moldavië. Nee, maar en, en, en fantastisch om te zien dat het jaar erop zijn we op uitnodiging in uh, Georgië geweest. En daar zijn dan twee jongens uit het traject, uh, twee ex-gedetineerden in het vliegtuig richting Georgië om een. Uh, ja, dan willen, ze, presentatie dus, dan willen ze dus
2: allemaal. De Raad van Europa, die wilde allemaal vanaf dat moment overal Jamie over hebben. Uh-huh. Dus toen werd hij weer uitgenodigd en hij stuurt gewoon twee van zijn jongens. Dat is ook heel erg Ja, typeer, was dat heel,
13: ja, was heel ja. succesvol uh, geweest voor de voor jongens ook, maar ook vooral om he, te zien wat we doen. En um, voor degenen die het niet weten, is dat uh, dat vind ik misschien voor, van de minuut die ik graag zou willen nemen: is eigenlijk ook de. Uh, uh, zijn, um, Frans en die ik zijn, ons ooit, uh, zijn elkaar ooit tegengekomen door een medewerker van jullie zoon, En uh, van uh, adviesbureau Douw en Koren. En uh, die hoorde dat ik iets ging doen, dat heette toen nog dealers. dan kijk ik even naar Toon. En uh, of, we dat, uh, um, uh, of ze mij in contact kon brengen met, uh, met iemand die uh, iets in het gevangeniswezen doet, en dat was dan Frans. En, um, en Frans nodigde mij uit, en we vertelden van de week, ik dat ook het verhaal, maar um, hij nodigde me uit om een keer naar de Bailles te komen. En toen antwoordde ik, nou, en bedankt, die hebben we al genoeg gezien. Dus ik uh, kom maar een keer naar de koffiebar. En uh, en gelukkig ben ik gegaan en heb ik iemand ontmoet, wat ik hier ook heel erg terugzie, uh, die gelooft in herstel, gelooft in tweede, derde kansen, gelooft dat iemand eerst mens is en dan vader of, of moeder of zoon of dochter, voordat het iets anders is wat jouw leven heeft getypeerd. En dat heeft mij ontzettend geholpen en veranderd. Ik ben herstellende in, uh, in de, van de dingen die ik heb meegemaakt in mijn leven. En als zuivere koffie mogen we dat... en dat is hij Frans absoluut de deur voor opengezet... mogen we dit nu in een aantal Nederlandse... en straks buitenlandse gevangenissen doen. Uh, we mogen dagelijks met mannen en vrouwen... ook in een vrouwengevangenis uh, werken... aan herstel, aan een veilige terugkeer naar de samenleving... Maar vooral aan een verdiende plek in de samenleving. En dat mogen we in 2023 steeds meer doen. Dus we gaan nu in vier inrichtingen zijn we al actief. En zijn we nu druk bezig met de buitenlandse gevangenissen in Brussel en in Sint Maarten. Dus dat is uh, ja, wow. fantastisch werk.
0: Fantastisch. En over de grens.
2: Fantastisch. Ja, van de week zijn we... De, als je in de buurt van de Haarlemmerdijk bent, daar heeft hij van de week een... Uh, uh, Koffiezaak geopend van zuivere koffie. Uh, we zijn daar met een paar mensen die hier ook zijn, zijn we daar een bakje wezen doen. Echt een geweldige plek. En daar werken uh, Stefan en de naam van die andere Jerry, jongen Jerry. en Jerry. Oh. Stefan en Jerry. Die, uh, die vertellen ook gewoon, dan zie je dus uh, uh, mensen daar een bakje staan drinken. En Stefan en Jerry die het verhaal aan het vertellen zijn van zuivere koffie. En, uh, ja, echt heel, een hele inspirerende plek. Dus. Uh, op de Haarlemmerdijk. Welk nummer is het? Ja,
13: nummer 14, Haarlemmerdijk. Tegenover de Appie. Oké. Okay.
0: <laughs> tegenover oh, een mooie spot hoor. Hele,
2: een hele mooie spot. Hele mooie spot. Hartelijk bedankt. In Amsterdam. Dankjewel. Hartelijk bedankt. Ja.
0: Applaus voor uh, onze gasten. Uh, uh, Margreet, Harif en Jemuel. Ja, yes. Ja, we, we hebben er nog drie. We hebben... Zal ik, zal ik verklappen wie het zijn? Annelien. Ja, Annelien Smit. Kom lekker naar voren. <laughs> Piet Broenland en we hebben Jacques Beemsterboer. Oh, Jacques zit hier vooraan. Ja, Annelien, uh, fijn dat je er bent. Um,
14: Heel graag zo. Je
0: bent ondernemer in de logistiek en het gaat je goed af. En je wilde ons voor ons jubileum zelfs in een speciale vrachtwagen door het hele land rijden. Nou, dat was wel leuk geweest. <laughs> dat was een heel logistiek verhaal geweest. En ik had al moeite om dit te organiseren. Maar nou, dat heeft wel geholpen. Dat, is al, dat geeft al aan wat een steun je voor ons bent. Um, je maakte indruk in onze podcast. toen je uh, in de podcast vertelde hoe je als kind een politieoverval in huis uh, meemaakte. En toen, toen werd jouw vader opgehaald. Um, later zet je die ervaring in, in iets uh, moois, en dat is de stichting Not My Crime. Dat klopt. Waar jij uh, onder andere lezingen mee geeft. Kun jij aan de toehoorders vertellen wat Not My Crime doet en welke bijzondere dingen jullie bereiken? Ja.
14: Nou, ja, wat Not My Crime doet. Not My Crime doet eigenlijk inmiddels een hele hoop. Uh, ik ben begonnen met Not My Crime. Uh, de naam zegt eigenlijk al, het is niet mijn misdaad. Maar wel mijn probleem. Um, dus ik ben eigenlijk uh, ja, gewoon begonnen met een website. Ik ben gaan schrijven omdat ik graag op een hele laagdrempelige manier informatie wilde bieden aan relaties uh, van gedetineerden. Um, ik ben daarvoor ook bereikbaar via socials en via mail. Um, dus ik heb regelmatig hele mooie gesprekken met uh, dames, moeders, uh, kinderen, zussen. Uh, en inmiddels uh, is dat uitgebreid uh, dat ik inderdaad ook... Uh, gastlessen uh, geef, uh, ik ben te boek als spreker, dat doe ik uh, voor professionals, um, bijvoorbeeld medewerkers in de gevangenis, uh, maar dat doe ik ook voor gedetineerden. Uh, en daarnaast ben ik ook nog aangesloten bij, uh, bij verschillende projecten. Um, ik werk voor Expertise Centrum Kind. Die zetten zich echt in voor kinderen uh, met de ouderen in detentie. Uh, ik ben aangesloten bij Restaurated Justice. Uh, daar werk ik mee aan projecten. Dus ja. Het is...
0: Wat is dan de meerwaarde dat je dat zelf hebt meegemaakt? Dat je eigenlijk ervaringsdeskundige bent?
14: Ja, ik denk toch. Hè, uh, mijn eigen ervaring. Uh, mijn perspectief van hoe ik de dingen zie. En... Um, Dat verschilt voor iedereen. Een medewerker in een gevangenis ziet de dingen veel meer vanuit veiligheid. Ik zie ze veel meer vanuit gevoel, vanuit familie. En zo heeft iedereen hier in de zaal zijn eigen ervaringen, uh, zijn eigen verleden, wat ons vormt. En ja, met wat ik doe hoop ik eigenlijk uh, mensen tot nieuwe inzichten te brengen. In de hoop dat daar weer verandering uh, uit ontstaat. Ja.
0: Ja, dat gaat je goed af. Uh, We hadden het toen ook in de podcast over dat je eigenlijk... uh, Mensen hebben snel vooroordelen. Um, je komt uit een bepaald gezin. Oh, dan zal je wel, dan zal het wel zo en zo en zo zijn. Mm-hmm. Als mensen jou zien, hebben ze niet gelijk het idee uh, van het verhaal wat, uh, dat, dat je, wat, wat, ja, wat jij vroeger hebt meegemaakt. Nee. Merk jij ook dat mensen er anders over gaan denken of dat ze voorbij vooroordelen gaan denken, bijvoorbeeld?
14: Ja, zeker wel. Dat merk je wel. Ja, zodra mensen het uh, gezicht ergens achter zien, uh, denken ze anders. En dat geldt niet alleen voor mij. Uh, dat gold ook voor mijn vader, toen hij een huis wilde. Dat, uh, dat een man van de sociale woningbouw tegen mijn vader zei... Oh, maar je bent eigenlijk normaal. Ja. Stel je voor. <laughs> Wat dacht je? Er komt nu een monster binnen. Heel groot. <laughs> ja, dus uh, ja, dat werkt zeker.
0: Ja, gewoon allemaal uh, alledaagse mensen die je elke keer weer denkt. Ja, precies. En, uh, ja.
14: ja, we maken alleen allemaal verschillende keuzes.
0: Wat u zegt, kan uh, je broer, zus of buurman uh, zijn. En, um, ja. ja. Wat, um, je bent nu een aantal jaar bezig dus met Not My Crime. Je breidt dat netwerk een beetje uit. Ik begreep dat je Terry ook kent. En dat je ja, meerdere weer. mensen hier. Heel meerdere leuk. mensen. <laughs> um, wat, uh, hoe zie je de toekomst voor je van de, van de stichting? Wat is nog een, een wens van iets wat je zou willen bereiken ermee? Wat zou je mooi vinden.
14: Wat ik mooi zou vinden, nou, hè, ik, ik heb natuurlijk het logistieke bedrijf ernaast. Dus wat ik überhaupt heel mooi zou vinden, is dat ik er nog iets hè, meer tijd en energie in mag gaan steken dadelijk. Um, en voornamelijk uh, dat ik mensen tot nieuwe inzichten kan brengen. Um, ja, dat er verandering teweeg wordt gebracht. Uh, hoop geven, uh, vertrouwen, kracht. Uh, er is echt van alles mogelijk waar je ook vandaan komt. En dat hoop ik echt mee te kunnen geven, vooruitkijken. Ja, en gaan, ja.
0: Nou ja, dan, dat, dat, dat ritje met de vrachtwagen, dat doen we nog wel een keertje dan. Uh, Zeker, dan altijd in de, welkom. In de regio Nijmegen. Ja, is dus, helemaal, uh, ja ik
14: kan ook hierin komen hoor.
0: Oh, ja, er zitten wielen onder zo'n ding. Dus, ja, uh, precies.
14: Dankjewel. Graag gedaan, dank jullie wel. Dank je wel.
0: Wow. En En uh, als je dan een momentje van een Piet wil geven.
2: Ja, ja Piet, ook, Want, uh, ja. ook iemand die, uh, die we al een aantal jaren kennen. Een podcast die, ik, die wij met jou gemaakt hebben, die ik met ontzettend veel mensen gedeeld heb. Ook ouders van uh, kinderen die bijvoorbeeld verslaafd waren.
15: Dat wist ik niet. Dat, dat ik wel. die gedeeld had? Nee, dat wist ik
2: niet. Oh nee, bij deze. Nee. Bij deze? Ik heb hem heel vaak gedeeld. Als je er wat meer van wil weten, luister dan naar die podcast met Piet. Um, je bent natuurlijk zelf uh, verslaafd geweest. Je hebt je, uh, een hele lange weg geweest om jezelf terug te knokken. Je helpt nu mensen, uh, als hulpverlener en in de forensische zorg. En uh, ja, je doet nog steeds meer, merk ik. En ik wil heel graag uh, een update van je over wat je nu dan, vandaag aan de dag, aan het doen bent.
15: Poeh. Allereerst dank dat ik hier mag zijn. Dank voor de uitnodiging. Uh, bijzondere groep mensen uh, die ik inderdaad wel vaker ben tegengekomen, sommige en sommige nog niet. Dus ik vind het uh, ja, heel bijzonder om hier te mogen zijn. Een update Frans, heb je even? Uh, Um, ja, ik heb naast mijn betaalde baan in de forensische zorg heb ik een eigen bedrijfje, IDK Counseling. Daar doe ik al zeven jaar lang heel veel dingen mee herstelgerelateerd, voornamelijk op het gebied van verslaving. Um, en ik zet mijn ervaringsdeskundigheid op het gebied van verslaving en detentie in op verschillende manieren. Dus ik geef voorlichting op scholen over criminele uitbuiting, seksuele uitbuiting, uh, dat soort dingen, middelbare scholen. Ik uh, heb gisteren toevallig gehoord dat ik vanaf half juli ook op de ISD-afdeling in J.C. Zeist weer uh, mijn ervaringsdeskundigheid mag inzetten, dus dat is heel plezierig. Ik ben gevraagd om mee te denken op een landelijke visie uh, op de ISD-maatregel, die al sinds 2004 er is, uh, maar eigenlijk zich niet echt heeft ontwikkeld in die jaren. Sinds dat ik er zelf ook in zat, want ik heb zelf ook de ISD maatregelen opgelegd gekregen ooit. En ja, toen ik in Zaanstad ook als ervaringsdeskundige werkte, zag ik eigenlijk dat er veel te weinig was veranderd. En het rapport wat het, wat het WODC heeft uitgebracht, uh, geeft ook wel hele duidelijke aanbevelingen. Juist met betrekking tot de zorg die geboden zou moeten worden aan ja, de mensen die daar verblijven met verslavingsproblematiek. Ik ben bezig om te proberen om een ja, vrij groot, uh, of een methodiek uit Engeland te halen, die daar al 30 jaar lang in 19 gevangenissen zeer succesvol is. Dat is echt een behandelmethodiek uh, tijdens de uh, detentie. En ik denk dat die heel goed zijn plek zou kunnen vinden in de eerste fase van, uh, van de ISD. Dus ik probeer dat ook door middel van het ja, contact aan te gaan met Tweede Kamerleden of met wie of wat dan ook, uh, die nodig zijn om dat doel te bereiken omdat ik gewoon, toen ik daar ook was, mensen tegenkwam die zes, zeven keer die maatregel opgelegd hebben gekregen. En dat is gewoon zes, zeven keer twee jaar. En die maar steeds weer opnieuw niet uit dat cirkeltje kunnen komen waar ik ook 17 jaar lang mijzelf in heb begeven.
2: Sorry voor het woord systeem, maar het systeem recidiveert dan ook hè? Als ze ja. zoveel keer hetzelfde
15: proberen met Ja, dat, dat is overduidelijk Frans, ja. ja. En gelukkig, uh, dankzij dat rapport is er wel wat beweging. Maar uh, ja, dat mag nog wel wat meer. Dus ik, ik blijf gewoon aan die boom schudden. Ja. Net lang tot echt de mensen geholpen worden die het het meest nodig hebben.
2: Ja. 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 Heel mooi. Eén um, ja, dingetje waar ik nog iets over wilde horen. Dat is, ik heb begrepen dat je ook bezig bent om voor DJI, mm-hmm. notabene. Mm-hmm. Uh, te werken, mee te werken aan een profiel van een ervaringsdeskundige die ingezet zou kunnen worden binnen de dienst justitie. Ja, dat, klopt. dat vond ik een heel hoopgevend initiatief eigenlijk.
15: Ik ook. Uh, ook gezegd hebben dat er best nog wel wat beren op de weg zijn. Uh, maar uh, de initiatieven zijn genomen om een werkgroep op te richten die het beroepscompetentieprofiel uh, ervaringsdeskundigheid binnen DJI uh, wil gaan ontwikkelen. Uh, is is opgericht en ja, ik ben gevraagd om daar in ieder geval ook aan deel te nemen om mijn mening en ervaring te delen en ik denk inderdaad dat dat een hele positieve uh, 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 beweging is, maar ja, wat ik ook zei, er zijn nog best wel wat beren op de weg die uh, in het systeem zitten, uh, die ook wel anders zouden moeten gaan en gelukkig zijn er heel veel mensen daartoe bereid, Uh, alleen de mensen die er daadwerkelijk over gaan, die moeten nog overtuigd worden.
2: Hier in ieder geval een applaus voor jouw ongelofelijke jou. je Dankjewel,
0: Dankjewel Piet. Ja, en dan hebben we, nou ja, dat ook nog te, het is de laatste gast die wij nu gaan interviewen. Maar het is zeker uh, een van de grootste vrienden van onze podcast. We voelen ons ook omringd door vrienden hier uh, vandaag. Um, en iemand die uh, vaak te gast is geweest, uh, dat is Jacques, Jacques Beemsterboer. Na de moord op jullie dochter in 2006, Nadine, uh, richtte jij samen met Wanda uh, de Nadine Foundation op. Uit naam van Nadine. Um, er zijn prachtige dingen mee bereikt. En het afgelopen jaar, in 2022, kwam de stichting tot een uh, afronding. En het boek was af, letterlijk ook. Want het wonderbaarlijke, boek van de stichting werd ge- uh, het wonderbaarlijke werk van de stichting moet ik zeggen, werd gebundeld in het boek Verbonden door Nadine. Het is daar... Uh, te zien en te, te verkrijgen. Daar vertellen we straks iets over. Um, jij hebt daar de microfoon, ja. Dat is fijn. Um, en die doet het. Uh, die, die doet het zeker. Uh, ja, dat is goed.
11: <laughs>
0: ja, de, de dood van Nadine in 2006 heeft heel veel losgemaakt. En we hebben f- heel veel uh, gehoord over wat het met jullie heeft gedaan. Het heeft ook maatschappelijk veel, uh, veel losgemaakt. En de stichting heeft heel veel bereikt uit naam van Nadine. Uh, wat, wat vonden jullie zelf het meest bijzondere? wat jullie hebben bereikt met de stichting... en wat jullie eigenlijk van tevoren nooit hadden kunnen indenken.
16: Ja, het het gek eigenlijk van het verhaal is... dat wij hadden geen enkele verwachting... en ook niet echt een doel om te beginnen wat we begonnen zijn. Het kwam voort uit het hart... en kijkend naar wie Nadine was, hoe zij in het leven stond. Dieren, vriend... uh, Dancer, ze deed een street dance, ze was Nederlands kampioen street dance, ze studeerde communicatie, begon al een beetje wat presentatiedingen te doen, ze was model. Dus het was een meisje die volop in het leven stond. En toen zij door haar ex-vriend, nadat zij het uit had gemaakt, om het leven werd gebracht, 2 december 2006, ontstond bij ons, nou ja, we hoeven elkaar maar aan te kijken, Wanda en ik van. En ook Jacqueline, onze andere dochter. Hier moeten wij iets mee. We konden niet met een prachtige uitvaart zeggen zo. Dit was dan Nadine, we sluiten haar leven af, dit is klaar. Nee, er er, er borrelde iets. We wilden gewoon iets met wat er gebeurd is, wilden we gaan doen. En dat begon met toelaten van de media. Ons verhaal vertellen. Uh, Dat begon met vriendengroep die zei. Wij maken een lied voor Nadine, we brengen het op plaat uit. Er kwam een dvd, dat kwam op de markt in free record shop. Dat bracht geld op gang. En die geldstroom die leidde ertoe uiteindelijk... dat we kwamen tot het oprichten van de stichting, de Nadine Foundation. En zo ging die bal, noem ik het maar even... die steen in het water met die kringen, noemde het dan wel eens. Dat ging steeds breder. En Wanda, die kon het opbrengen om in 2010... Het boek Mam, ik bel je zo terug op de markt te brengen. Misschien zijn hier mensen die hem gelezen hebben. Ik zie daar wat knikken. Ja. Klinkt
0: wat mensen, denk ik. Ja. En, Sowieso in Nederland en, die, die... En, ja.
16: en zo, zo kom je met heel veel mensen in aanraking. Ook vanuit de stichting. En ook dat wij geld dat we genereerden konden doneren aan verschillende instanties. Waar we dan ook weer warme contacten mee onderhielden. Ja, En zo komen wij ook op een moment met elkaar in contact. En uh, ja, ik kijk daar met heel veel warmte op terug. Ben je dat... ook een
2: prachtige... ja, nou, ik zie het niet als terug...
0: op terugkijken. Het is gewoon een, uh, een goede vriendschap. en uh, Of er nou een podcast is of niet, die, uh, ja, die vriendschap en is. Hè?
16: Het, het mooie was dat ik op een gegeven moment ook bij de presentatie van de, de prison show werd betrokken. En toen was de allerlaatste uitzending. Toen kon jij daar helaas niet bij zijn... En ik had met Jamuel afgesproken, wij zouden samen die laatste, uh, herinner je, je dat nog? Ja, voor op de radio was dat, uh, ja, de Ja. Die jij jij ja. was daar als technicus. <laughs> ja. En ik kwam daaraan in de afwachting van Jamuel, die het zou gaan presenteren en ik zou hem assisteren. Alleen Jamuel die had kennelijk een andere boodschap op dat moment. Dus ik stond als onervaren radiomaker ervoor om een uur live radio in te vullen. Ik had geen idee. Dat hebben wat we mooi samen zat. gedaan. Hè? En dat was echt een hele goede herinnering. Ik heb toen Jacqueline gebeld, onze dochter. Dat hebben we hebben een prachtig interview gehad. En toen hadden we al een deel van het uur gevuld. En zo met mooie muziek wat jij liet horen. Dan
2: ben je wel zo ongeveer de laatste persoon. Waarvan ik denk dat als je hem ergens neerzet. Dat hij met zijn mond vol tanden zit. Dus...
16: Dat, uh, <lacht> ja toch toch wel. <lacht> dat kan inderdaad kloppen ja. ja.
2: Nee, ik heb het boek ook zien, zien liggen. Hè?
0: Uh,
16: ja. ja je hebt een cadeautje meegenomen.
0: Voor voor het publiek.
16: Ja, weet je, als ik tijdens een lezing vertel wat ons is overkomen... krijg ik regelmatig de vraag, wat doet nou de Nadine Foundation? En nu, wat deed de Nadine Foundation? Gelukkig hoef ik dat nu niet te vertellen... want er is voor jullie allemaal per gezin een exemplaarlichter... van Verbonden door Nadine. Pak hem even bij. uh, Voordat je deze zaal verlaat, neem er één mee... En ook als je denkt, nou ik kan er nog iemand anders heel blij mee maken, neem er een mee. Ik ga ervan uit dat als jullie straks deze zaal hebben verlaten, dat de boeken die nog over zijn, dat ik die weer meeneem. Want wij moeten al direct daarna weg. Dus vergeet niet eentje voor jezelf te pakken.
0: Het is echt een waanzinnig ja. mooi boek. Ja, ik heb, uh, wij hebben wij toen in de podcast ook even bij stilgestaan en toen wilde je een persoonlijk nam komen overhandigen. hebben we gelijk even de podcast opgenomen. Um, ik blad het daardoorheen en denk ik, dit is een hele levenswerk zeg maar al die mensen die er ook bij betrokken zijn, van vrijwilligers tot mensen met sportverenigingen tot uh, ene meneer Mark Rutte die in een torentje verblijft geloof ik die heeft zichzelf uh, zelfs heeft die meegedaan met jullie run en heeft zich, uh, de, heeft, zich heeft daar aandacht aan besteed um, ja, het is een heel ja, dit is een levenswerk, een heel mooi boek en dat is dus, uh, er zijn een paar dozen vol dus voor iedereen is er genoeg en um, dan zijn we toch even bij de boekhoek uh, gebleven. Ook het boek Mam, ik bel je zo teruglichter. En die kunnen mensen kopen,
16: hè? Ja, mocht er iemand onder jullie zijn die ook het boek, het verhaal over wat er met Nadine is gebeurd en alles wat daarna is gebeurd, als je dat boek ook wil hebben, dan liggen er inderdaad ook een x aantal exemplaren. En die kun je dan aanschaffen. Ik zal ja. daar straks jullie nog wel even over te woord staan.
0: Dat gaat dan via, via Jacques uh, de Kassa. En er ligt nog een boek, dat is van Mineke de Vries. En daar ga jij wat over vertellen, Frans.
2: Ja, Mineke die heeft uh, een boek geschreven over uh,
0: de verhalen van uh, veteranen. Uh, daar hebben
2: we, wat mij betreft, ook een van de indrukwekkendste podcasts meegemaakt ja. met Mineke. En met de mensen, die uh, de veteranen die... Uh, het is vandaag trouwens Veteranendag, hè?
14: De ja. veteranen
2: die... Uh, uh, hun verhaal vertellen, die met een hele ernstige vorm van PTSS uh, te maken hebben. We hebben ook een uh, podcast gemaakt in die serie met uh, Jan Fischer, die uh, ook een ja, veteraan ja. is met een PTSS, waarvan ik het ongelooflijk leuk vind. Welkom, Welkom jou vandaag is. Um, ja, dat boek... Uh, Daar liggen we een stapeltje van neergelegd. Daar liggen twintig
0: exemplaren. En de mensen die daarin geïnteresseerd zijn... kunnen een exemplaar meenemen.
2: En ik hoop dat er straks geen één meer ligt. Daar komt het eigenlijk op neer. Want het is zeer de moeite waard. Ik uh, wil na deze mensen nog één persoon spreken. Ja. uh, Voordat we afronden. Uh, Dus ik wil jullie vragen om uh, plaats te maken.
0: Dank jullie wel. Applausje.
2: Ja... Degene die we hier zouden hebben is een uh, goede vriendin en een goede vriendin van de prison show uh, zou hier komen. En die heeft eigenlijk uh, gisteravond heel laat moeten afbellen omdat haar moeder uh, heel erg ziek is en misschien vandaag naar het ziekenhuis uh, moet. Dat is uh, Marion van der Laar. Dus die is er niet, maar toen zag ik op een gegeven moment ineens Jaap, uh, Jaap Brandicht, uh, naar binnen schuiven. Van de Bonjo. Ook van de Bonjo, daar is Marion ook van. Dus ik wil Jaap even vragen om hier uh, op het podium te komen. En ons even bij te lichten over de huidige stand van zaken rond, uh, rond Bonjo. Ja, Jaap. Um, ik, ik miste,
1: miste Marjon al.
2: Ik ja dacht, kan hey, ja, ja, het? Maar gisteravond laat pas. Ja, ik weet
1: dat er moet ergens ziek is, dat weet ik. Ja.
2: En um, nou, even voor, de, voor, de, voor, voor het publiek. Um, het is zo dat uh, de Bonjo, het magazine van Bonjo, is eigenlijk het enige uh, kritische medium wat toegelaten wordt in penitentiaire inrichtingen... Uh, en wat dus, waar dus gedetineerde toegang toe hebben. En uh, dat is eigenlijk een soort unieke, unieke situatie. Hè? De pressing show krijg je niet binnen. En allerlei andere dingen krijg je er ook niet binnen. Yes. Boeken kan je er ook heel uh, bijna niet meer binnen krijgen. Dus de Bonjo heeft een unieke positie. Alleen, <coughs> daar hebben we ook een podcast over gemaakt. Uh, de Bonjo dreigt te verdwijnen. Yes. Wil je vertellen wat de stand van zaken daarvan is, uh, Jaap? Uh,
1: vrij hopeloos. En, eh, om eerlijk te zijn, de minister heeft weerwind, heeft besloten dat we nog een jaartje nog blijven staan hierna met minder geld. We hebben ook nog personeel, medewerkers, die moeten fatsoenlijk afge, afgevloeid worden. Dat kost ook geld, dus eh, zoals het nu voorstaat, eh, moet ik zeggen dat 1 januari 2024 24, de zaak klaar is. We zullen nog geld vinden ergens, maar anders is de zaak gewoon klaar.
2: Je bent nog op allerlei manieren aan het proberen links om en rechts om de, de politiek p- te bewerken.
1: We zijn alsnog bezig met de politiek. We zijn ontzettend afhankelijk van of het CDA of het VVD. Ja, die stemmen toch niet met, de, met ons mee, zal ik maar zeggen. Die stemmen de andere kant op. Ja. Uh, en op het moment dat het CDA over zou gaan, aan de kuiken staat de woordvoerder, Ze gaan tot ondersteunen van de motie, dan hebben we een meerderheid. Maar ja, aan de kuik zwijgt in alle talen. Elian van het VVD hebben we ook via John van der Heuvel van Telegraaf benaderd. John vindt dat moet mij voorbestaan. Hul dan John. Um, maar ook Elian, laatst een telefoon gehad, ja, die is erg voor vergelding. Ja. En wij van Bonjo zijn niet zo voor vergelding. Dus ja, ja dat is dan ontzettend jammer.
2: Ja, dus, dus um, um, de Bonjo gaat verdwijnen. E-mails uh, is al verdwenen, ja. definitief. En, en, en nog erger,
1: Nog nummers mogen niet meer gebeld worden. Weet je, dat wist je al? Nee. Alle 0800 nul- grondnummers zijn verboden. 0800. Dat zijn
0: informatielijnen, hè? 0800 grondnummers ja.
1: zelfs zover. Ik werd gebeld door een van de advocaten. dat ze geen bank meer mogen bellen. Die hebben ook nulle grondnummers. Ze kunnen ze geen rekening meer openen bij een bank. Alle nulle grondnummers zijn weg. Verboden, dus ook die van ons. Dus wij hebben contact met gedetineerden de in onze bellen. dat is verdwenen. Ze moeten maar bellen, wordt gezegd via de case manager of iets dergelijks. En die op hun kamer dan, die mogen mee, mooi, mooi meeluisteren. Dus dat lijntje is weg. Ze mogen wel gewoon betaald bellen. Dat mag iedereen. Maar het is toch iets anders. Ons lijntje met gedetineerden wordt daardoor ook weer dunner. Er dus voor gebeurt alles van voor het ministerie, zeg ik wat negatief. Na alle positieve verhalen net. Eh, niet, eh, om gedetineerden het leven een beetje aangenaam te maken. Nou, er zijn natuurlijk duidelijk twee
2: ontwikkelingen. Er is de, de, de hele repressieve golf, de verrechtsing die, uh, die plaatsvindt. En, de, uh, ja, en er zijn ook heel veel mensen die het allerbeste proberen om wel de wilde menselijke maat te vinden.
1: Ja we, dat, pra- uh, ja, we proberen ook advocaten te bewerken. En dan krijg je iets dwaars. De Verenigde Advocaten heeft gezegd dat ze ons niet ondersteunen. Omdat die advertenties in onze krant onderaan er zo lelijk en goedkoop uitzien, hm. ja, dan, dan zak mijn broek ook echt af. Uh, uh, ja, dus ja, dus, 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 ik probeer het ja. alsnog een keer. Ik ga toch proberen nog iets van crowdfunding te kijken of we nog kunnen wij voorbestaan. Maar detentie in Nederland op dit moment, in ons harde klimaat, daar word ik niet blijer van. Hm. Uh, dus ook het, het volk, zou ik maar zeggen, is toch steeds meer geneigd te denken, ach, sluit die mensen maar op. Liefst zo lang mogelijk, we hebben ook geen gekloot meer. En wij, wij vechten ook tegen die mentaliteit. We hebben er last van. En we krijgen daardoor ook veel minder steun van de bevolking, het volk. Behalve de kleine clubje mensen die het altijd met ons eens is. Maar dat clubje is wel, dat is toch te klein in deze wereld. Ja, en dat zou kunnen betekenen dat als we niet iets slagen tussen nu en pakweg september, nog iets rond te breien, dat we dan moeten besluiten onze medewerkers, de miljoen, mee te delen. Dat ze vanaf januari in plek
2: Ja, ik vond het toch belangrijk om dit uh, geluid ook te laten horen vandaag. Uh, op deze feestelijke,
0: feestelijke bijeenkomst. Is er is nog een kliniek clown in de en... aanbieding, misschien. Of even vrolijk af te sluiten. Want het is inderdaad nou, bela- wel belangrijk. Ja, maar dat het is...
2: vrolijke sluiten zou ik, ja. uh, zou ik heel graag uh, aan Max uh, over willen laten.
0: Dat is nog beter dan een clown, inderdaad. Dat is uh, hartverwarmende muziek. Is het een bruggenlijn? Uh, in ieder geval uh, een applaus voor jou. Ja, dankjewel. En En
1: dank voor deze onverwachte uitnodiging. Ja, (laughs) dat is
0: uh, toch even belangrijk om uh, aandacht aan te besteden. Den tonele verschijnt, manifesteert zich, dat moet je tegenwoordig zeggen, Max En Wij manifesteren Max. En Max maakt hele mooie muziek. En die gaat het uh, klavier neerzetten. Dan gaan wij ruimte maken. Ik ga het boek op de stapel leggen. Ja, applaus voor Nel. Als, als we dan toch bezig zijn, dan wil ik ook graag even een aantal mensen bedanken die vandaag vrijwillig bijdragen. Katja, Ralf, Bedel en er zijn nog wel meer mensen die zich vandaag natuurlijk tussendoor inzetten. En natuurlijk iedereen die is gekomen, die draagt ook bij. Dus allemaal applaus voor jezelf en voor de vrijwilligers. Wil je nog wat zeggen aan de de fans? Of wil je gewoon gaan beginnen? Ik ik begin gewoon. Max Dauw.
4: Want het is niet te begrijpen dat je iemand bent geworden waar geen mens naar durft te kijken en waar niemand op wil lijken. Je gaf me recht van spreken, vaak alleen maar door te luisteren. Zelfs als ik wat zat te stotteren Of alleen nog maar kon fluisteren Ik denk aan wie ik ben geweest Die veel te lange tijd Ik denk aan wie mij achterliet En wie ik zelf verliet En zoek ik weer eens in dit huis Terwijl ik maar wat zweef Dan hoop ik dat ik woorden vind Die ik zelf ooit schreef Gooi je toch weg Gooi je toch weg Geloof je hart Volg je lach Dag voor dag voor dag En hou je ogen open Adem liefde uit, want niemand trapt jouw deur nog in als jij hem niet meer sluit. Laat altijd iemand naast je, als je durft, als je leunt. En gebruik je eigen handen, laat ze voelen wat jij leeft. En hou de deur vast open, voor wie te delen met je heeft. Gooi het maar weg. Loof je hart, volg je lach, dag voor dag voor dag. En hou je ogen open en adem liefde uit, want niemand trapt jouw deur nog in, als jij hem niet meer slaat. in dit uh, bijzondere netwerk gekomen door mijn oom Frans. Frans is altijd mijn oom geweest en was altijd de, naast mijn oom Frans, de gevangenisdirecteur. Dat was als kind een beetje abstract. Ook wel spannend, maar ja, daar begreep ik eigenlijk niet zoveel van. En toen Frans zijn boek schreef uh, Het zijn mensen, uh, ja, toch wel jouw memoires om het zo te zeggen. Uh, Frans vroeg mij om een een lied te schrijven bij zijn boek voor een uh, andere podcast. En Daar werd ik geconfronteerd met uh, uh, sowieso onze mooie familiegeschiedenis, onder andere de moeder van Frans, mijn oma, een sleutelfiguur in ons allerleven, maar ook met uh, mijn uh, uh, gedwongen opname in een uh, psychiatrische kliniek waar ik in een gesloten uh, afdeling zat in 2013. nou, ik heb een voorstelling over, uh, over die uh, episode geschreven, die heet Gekkenhuis, dus ik ben wel met verwerking bezig geweest, maar ik werd eigenlijk in dat proces van het schrijven, uh, naar aanleiding van het boek van, van Frans, geconfronteerd ja, met mij opgesloten zijn geweest, maar ook vooral uh, met de confrontatie dat ik wel eens wakker had kunnen worden uit mijn psychose. Uh, met het bericht dat ik in mijn psychose uh, ja, misschien wel iemand had iets had kunnen aandoen. En ik had zo'n ernstige psychose, ik zat niet voor niks uh, gedwongen uh, uh, op, opgesloten, dat dat had kunnen gebeuren. En dat het schrijven van dat lied werd, werd, uh, uh, werd daardoor een, een, een heel bijzonder proces. En dat lied dat is uh, gaan heten Mens. om alle beelden voor mooie klanken in te ruilen en een pakkend lied te schrijven maar ik kan alleen maar huilen ik heb zo vaak mijn best gedaan om al die tranen te vertalen naar iets dat ik kon delen in ontroerende verhalen en ik zocht in elk refrein het is, dit mens te zijn. Ik ben moe van alle muren, Waar we ons achter verschuilen, En een gevangenis van taal, Om niet als kinderen te huilen. En die mythe van een grens, Die we steeds weer blijven trekken, Tussen boeven en de vrome, de normale en de gekke, ach, die eeuwenoude lijn om geen mens te hoeven zijn. Want om vrij en onbevangen als een kind te kunnen leven, zal ik jou toch vroeg of laat een keer moeten vergeven. Als ik niet stilsta bij het onrecht dat ook jou is aangedaan, hoe kan ik mezelf dan ooit vergeven waar ik toen ben misgegaan? En al maakt me dat soms huilerig, paniekerig en klein, ik weet geen betere manier om weer een mens te zijn. met jou mens te zijn. Wie zou je zijn als je kon kiezen zonder je moeten en zonder en bleef? Wie zou je zijn als je mocht vliegen zonder je vangnet? Want je weet al zo lang wanneer je vleugels de wind niet meer vangen. Je veilig kunt landen, maar je bent. Zo bang. Wie zou ik zijn als ik jou durf vertrouwen, maar meer nog mezelf en jij dan ook mij? Wie zouden we zijn als ons dat ooit zou lukken? Misschien nog niet morgen, maar wie weet wel, in mij. gaf me recht van spreken, al die dagen, al die weken, al die jaren dat ik leerde dat het beter is te zwijgen, want het is niet te begrijpen dat je niemand bent geworden waar geen mens naar durft te kijken en waar niemand op wil lijken. Je gaf me recht van spreken, vaak alleen maar door te luisteren, zelfs als ik wat zat te snotteren. Of alleen nog maar kon fluisteren. Je gaf me alle ruimte. Om het eindelijk te delen. En een landschap. Waarin ik mezelf een beetje kon gaan helen. Je gaf me recht van spreken. In onze huiskamers. Op ons werk. En in mijn cel. Edwin en Frans.
12: Dankjewel.
0: Ja, ik, ik mag wat pakken voor Max. Kijken of het nu wel in een keer goed gaat. Alsjeblieft, voor de mooie woorden en klanken.
4: En ik ga ze aan iemand geven die ook belangrijk voor mij is geweest de afgelopen periode in dit netwerk.
0: En dat is de, de gelukkige is geworden. Debbie! Oh. Nou, kijk eens. Hij is alweer met bloemen naar huis. Uh, het, het is warm, dus we gaan lekker de verkoeling beneden opzoeken. Met een lekkere lunch. Maar zijn er nog laatste woorden? Ja, pak een microfoon erbij. Zijn er nog laatste woorden die wij hebben voor... Uh, al die bijzondere mensen die uh, toch uh, voor onze 200ste podcast naar Utrecht zijn gekomen. Ja, <lacht>
2: ja we, we blijven gewoon dooravonden. Dus we blijven ook gewoon doorleven en jullie ontmoeten. En uh, nou ja, we hebben natuurlijk 6 oktober een prachtige ontmoetingsdag in uh, Eindhoven uh, helemaal voorbereid. Dat wordt ook weer iets heel bijzonders samen met uh, Toon. Uh, hebben we dat georganiseerd in de Support. Um, ja, we blijven gewoon doorgaan mensen zijn. En uh, ja, wat ik vooral van jullie allemaal gezien heb en ontvangen heb in de afgelopen vier jaar. Dat kan wel voor ons beide spreken. Is vooral heel veel mens zijn. Edwin, jij kwam helemaal niet uit dit wereldje. Uh, het was eigenlijk mijn onderwerp. Hè? Gevangenissen en herstel en terugkeer en dat soort dingen. En... Um, <tus> ja. Wat volgens mij voor jou heel erg, uh, uh, wat jij steeds zei was, dat, dat het aspect mens jou zo aantrok in de, in de presentiaal. Nou ja,
0: ik lees nu wel op een hele andere manier de krant. Ik denk dat ik vroeger gewoon, uh, ja wie leest nog een krant? Maar uh, je begrijpt wat ik bedoel, als ik iets, iets lees, al je het nieuws van uh, wat enigszins raakt aan, aan onderwerpen die we hebben behandeld. Dan denk ik wel veel genuanceerder en dan denk ik wel eerst wel eventjes uh, drie andere kanten van het verhaal horen. Terwijl je vroeger misschien dacht van, oh ja, dat is zo. Oh ja en dan blader je door naar de, naar de sportcateren Maar um, ja, ik, heb, ik kijk heel anders naar bepaalde ontwikkelingen in de maatschappij. En uh, ook wel naar mensen. Ik word ook minder snel boos op mensen. Omdat ik eigenlijk wel denk van, nou laat ik eerst eens eventjes in gesprek gaan. En dan blijkt het altijd wel heel anders zitten dan wat je eigenlijk dacht. Of, uh, dingen en, uh, Ja, ik heb... Uh, van de gasten of de mensen die in het netwerk inmiddels is het een netwerk natuurlijk geworden. Heel veel uh, rijkdom gekregen en heel veel geleerd. Dus dat is... Ik ben heel, door, heel erg doorverrijkt door de jaren heen. En uh, van jou heb ik ook het een en ander wel geleerd. Het, uh.
2: ik, wil jou, uh, ik wil jou ook enorm bedanken.
0: Uh, ik jou. Uh, jij, ben, jij, jij was uh,
2: uh, ingehuurd als de man van de techniek. Dat deed je op een hele trouwe en uh, ondersteunende, faciliterende manier. Maar het was al vrij snel duidelijk dat je, dat, niet, dat je niet alleen de man van de techniek was, maar dat je ook eigenlijk heel Nederland vertegenwoordiger met je vragen aan de... Ja, de aan blik de van de
0: outsider een beetje zo ja. van. Ja,
2: en dat uh, ja, zonder jou en zonder jouw inhoudelijke inbreng ook daarin, had de prison show nooit geweest wat hij geworden is. En, uh, daarmee uh, heb je ook, als het ware, hebben wij elkaar eigenlijk uh, in elkaars kracht
0: kunnen zetten binnen de prison. Ja, denk ik wel. Dat was, we vulden elkaar goed aan. Ja. Ja. En dat nou is het niet zo dat we gelijk uh, offline gaan, want we gaan dus door tot 1 september met de podcast. Ja. En dan uh, is het uh, rijke archief nog uh, terug te vinden overal. Dus,
2: uh, en je was ook van plan om het op uh, uh, YouTube op te zetten? Op YouTube te
0: zetten als uitzendingen met dan een fotootje erbij. Ja. En uh, dat is nog even wat meer vindbaar. Heel veel mensen ontdekken het ook uh, via YouTube. Dus uh, dat zijn de algoritmes en zo, hè? Ja.
2: En de, het, zijn het is ook zo'n breed scala onder, onderwerpen, um, dat uh, ja, eigenlijk iedere podcast is nog actueel eigenlijk. Ik zou haast zeggen helaas, um, uh, want eigenlijk als je over een bepaald aspect van het hele proces iets wil weten, dan is het nog steeds interessant om een interview met een van jullie uh, terug te luisteren. Dus uh, ja. het blijft gewoon beschikbaar, we doen er een hele grote strik omheen. En,
0: uh, eigenlijk net als het een mooie boek uh, van de Nadine Foundation is het een, uh, een, een werk dat ze ja. we zo opleveren en doen er wat moois mee en, uh, en we gaan is terug te leven. lezen te zien
2: we gaan ja. verder met ons leven en als, uh, we gaan verder als medemens en, uh, nou, Bedankt ja. allemaal dat jullie hier uh, zijn
0: we gaan jullie verlossen we mogen lekker naar beneden de tuin in <laughs> bedankt allemaal voor het komen en bedankt voor het luisteren
6: yes, I'm back home in Huntsville again